0: Certo? Tá 11 horas, já começou a produção? Tudo bem? Vamos lá mais um giro das 11 ao vivo para vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Um bom dia para vocês. Estamos também ao vivo pela Rádio Brasil atual, FM 98,9, pela TV Quirimuré, na Grande Salvador, Bahia. E vamos para mais uma jornada aqui de informações de primeiríssima qualidade. Hoje vamos ter a entrada aqui gloriosa do nosso querido Marcelo Auler, direto de Brasília. Está fazendo a cobertura ali, é, não do TSE, mas da comissão na CPI. Aliás, a comissão de inquérito, a CPI, que hoje vai ouvir. Deixa eu conferir aqui com vocês. Alain Diego Rodrigues dos Santos que levou explosivo para o caminhão tanque com querosene da, de aviação. É, Auler vai entrar aqui em algum momento. E nós vamos receber aqui nosso primeiro convidado já de hoje, que é o meu querido Jefferson Miola, que já está a postos aqui. É, nós, nós temos imagens aqui do julgamento do Bolsonaro no TSE. É, esse ministro é, está tá fazendo o seu voto agora. Esse aqui eu não me lembro... Exatamente o nome dele, vou buscar aqui daqui a pouco para vocês. Conhece esse ministro, Miola?
1: Só de, de, Só de vista. De, de, de vista. <risos> floriano Azevedo floriano Marques.
0: Esse é o Floriano.
1: Isso. Perfeitamente. isso. Primeiro bom dia para ti e toda a comunidade. Um elogio ao teu fundo
0: da, da tua. Ah, rapaz, isso aqui, deixa eu mostrar para você. É o fundo, é... é da artista plástica Cristina Sampaio. É, muito bonito. Eu estou, como Fantástico. o pessoal já está sabendo aqui, você acho que também está sabendo, estou divulgando artistas brasileiros. Deixa eu sair da frente aqui. É uma obra Fantástico. magnífica. Como tem artista talentoso no Brasil? Estou impressionado. Estou recebendo montanhas de, de imagens e de quadros e tudo mais. Aliás, ratifico aqui também esse protocolo. Quem quiser me mandar imagens para colocar no fundo é só mandar para o e-mail live do Conde arroba gmail.com vou colocar na tela aqui rapidinho para vocês e vamos começar nossa resenha o, o, o Jefferson Miola o Raul Araújo é, acabou de votar no julgamento ali do TSE e votou uh, contra a ineligibilidade portanto está um a um o voto do relator Gonçalves é, Benedito Gonçalves que foi um voto muito bonito que eu quero que você um voto muito técnico, muito é, lastreado é, no, no, nos fatos, evidentemente. E agora, esse voto do, do Raul Araújo, tudo caminha para ser um 5 a 2, né? É... Bom dia, meu querido amigo Jefferson Miola, honra mais uma vez te ver e conversar com você.
1: Toda minha, bom dia novamente, Gustavo. A ah... não sei se vai ser 5 a 2 ou 4 a 3. O Cássio Nunes é. Marques, ainda, né? Que é um notório bolsonarista, né? Antes de ser o um ministro. E, então, eu, eu, eu acho assim, a, até acho compreensível né, que o, o, o ministro Raul ele tenha, porque é um tema discutível, né, a luz do direito, da tecnalidade. Não quero entrar aqui porque não tem nem a capacidade de analisar essas tecnalidades jurídicas, sobre a aceitação ou não da minuta do golpe né, como parte constitutiva do, do processo. E embora ele lá em fevereiro tinha, tenha autorizado né, e aprovado a, é, que a minuta do golpe pudesse é, robustecer né, o exame mais contextual do da, da ação, e, e ele agora ele disse que não, não identificou o nexo entre aquela minuta do golpe né, e a, o encontro havido com, do, do Bolsonaro com as representações diplomáticas estrangeiras. Não deixa de ser contraditório isto, né, é, porque, na verdade, ele não viu nem crime do Bolsonaro naquele encontro. Né, e, além de todos os crimes que foram já elencados com absoluta limpidez pelo, é, pelo relator Benedito Gonçalves, eu acho que tem um crime que não foi citado nesse processo é, que o Bolsonaro atentou contra a soberania popular. Ele, além de ter abusado do direito político, do, do, do poder econômico e tal, ele afrontou a soberania popular. Isto é uma afronta própria à própria Constituição, porque quando ele coloca em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, ele está suspeitando né, do processo de escolha soberana que o povo brasileiro faria em 30 de outubro. Então, me parece um voto, é uma aberração o voto dele diante da constatação que foi feita no voto exuberante do ministro Benedito Gonçalves. É um, um voto muito consistente do, do Benedito, né? ele vai na essência do problema e ele, ele busca recursos eh, para eh, contextualizar a sua votação, porque não era um ato isolado do Bolsonaro. Aquele encontro do 18 de julho de 22 ele era parte né, de um contexto maior, de toda uma armação que vinha se produzindo no país já desde antes mesmo daquele encontro, que tinha como perspectiva final a perpetração de um golpe contra a nossa democracia. Tenho aspectos que são muito relevantes, eu, eu, eu li o relatório na íntegra, e me chama muitíssimo atenção, Gustavo, um aspecto em particular, porque é o primeiro tribunal, primeira corte brasileira, que faz uma menção oficial ao protagonismo, ao ativismo e à participação direta das Forças Armadas no plano de golpe. É o primeiro que faz isso. Se tu observar, ler o, o, o relatório, vai se encontrar essa simbiose entre o Bolsonaro e as Forças Armadas num propósito comum de perpetrar um golpe. Então acho que ele tem esse aspecto muito marcante, o voto dele, e abre... Né, possibilidades do Bolsonaro passar a responder também em relação a este crime que ele está sendo julgado, nas esferas administrativas, o Tribunal de Contas já está anunciando que se ele for condenado ele vai ser, ele vai ser instalado um processo no Tribunal de Contas para o ressarcimento das despesas a provocadas pelo Bolsonaro para promover aquele ato ilícito e também na esfera criminal né, onde adiciona ao amplo cardápio que o o, o Bolsonaro já tem de crimes cometidos do Código Penal, mais esses que estão sendo identificados. Então eu acho que a, a possibilidade que se tem é que eh, seja uma votação né, eh, eh, menos, eh, sem unanimidade como se presumia e isto em certo sentido eh, beneficia né, as teses de defesa do Bolsonaro porque ele ganha argumentos para contestar. Uma coisa é ele ser eh, condenado né, por unanimidade tanto do ponto de vista simbólico, mas sobretudo do ponto de vista processual e jurídico, né, isto e, e teria uma diferença grande em relação ao voto com divergência, como está acontecendo. Então, Ou a, a votação será 5 a 2 pela ineligibilidade, mas eu acho que o mais provável, né, a partir desse voto do Raul, do ministro Raul Araújo, é que o Cássio também se, se some aos votos dissidentes e possa ser 4 a 3, condenação, portanto, do Bolsonaro, né, por uma margem bem menor do que aquela que se imaginava.
0: É, o Cássio Nunes Marques deve ter comemorado o voto do, do Raul Araújo, porque libera ele de ser o, a ovelha negra do, do, do TSE. É. É, agora, tem uma informação, ontem anteontem estava ouvindo a defesa do Bolsonaro, que é feita pelo Tarciso, é, não é o governador de São Paulo, evidentemente, esqueci o nome do Tarciso, que foi ministro do TSE, é, e agora lidera a defesa do Bolsonaro nesse caso, dizendo que a não unanimidade favoreceria o Bolsonaro a certas recorrências. Isso. Mas também tem um bastidor do STF de que a probabilidade de o Bolsonaro lograr êxito ao recorrer ao STF, que é a única corte que ele pode recorrer, é nula. De qualquer maneira, Miola, fica patente, eu acho que até a não unanimidade é num certo sentido é interessante porque tira um pouco o argumento da perseguição nua e crua que o Bolsonaro alega por aí né? se fosse 5 a 2 se fosse 7x0 ele poderia alegar, agora o que é mais impressionante ainda, já devolvendo para você é que não tem ninguém no Brasil inteiro né? nenhum bolsonarista protestando contra nada, né? isso é muito bom né, é <risos> yeah.
1: É. Eu acho que sim. Deixa-me te dizer, Gustavo, as tuas do, do, duas notas aqui. tá? E, 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 a, a primeira delas e, é que, eu não sei se tu acompanhasse o voto do Benedito, mas ele fala explicitamente o seguinte: é, que ele deixa de propor a cassação do registro da, da candidatura Bolsonaro-Braga Neto, exclusivamente porque mesmo com os atos ilícitos que beneficiou esta chapa, ela não foi eleita. Então veja que isso tem um significado. Na eventualidade do Bolsonaro ter conseguido se reeleger, este julgamento estaria acontecendo hoje? Dificilmente, não é, Gustavo? As instituições não se encorajariam não é, a promover, então, a cassação do registro né, e a nulidade da eleição do Bolsonaro. Eu digo isso porque é importante a gente também começar a ter uma noção de que as instituições elas têm que funcionar no tempo e na forma que corresponde a elas funcionarem. Este processo que está sendo realizado agora, ele já seria motivo suficiente para a Justiça Eleitoral e o Ministério Público advogarem a tese da cassação do registro da chapa Bolsonaro-Braga eh, Braga Neto lá atrás. Não era para ter concorrido, essa chapa não era para ter concorrido. E o segundo lugar é o seguinte, embora esse seja é um julgamento muito relevante, importante, que pode inabilitar o Bolsonaro eh, por oito anos, mas ele não eh, encerra né, o encontro que o Bolsonaro tem que ter com a nossa polícia e a nossa justiça. Eh, se, se eu, 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 eu digo isto porque, eh, conhecendo o padrão dessas instituições do, do, do establishment brasileiro e da sua tendência né, quase incontrolável de sempre buscar arranjos conciliatórios né, para promover né, certas eh, soluções, eh, nós não podemos tolerar né, que este julgamento ele eh, exima o Bolsonaro de continuar respondendo por uma série de outros crimes e barbaridades que ele cometeu e que ele tem que ser devidamente processado, condenado e, na minha opinião, tem motivos de sobra para ele ser preso. Tanto pelos tribunais nacionais quanto pelos tribunais estrangeiros, o Bolsonaro precisa ser né, julgado.
0: Perfeitamente. Jefferson Miola aqui conosco no Giro das 11. Daqui a pouco o Marcelo Waller vai entrar aqui para dar notícias diretamente de Brasília. Deixa eu ir para o bate-papo. Orion Ayas está dizendo aqui domínio da teoria do fato só serve para condenar o PT. Pois é, né? nunca mais se falou nisso, né? domínio do fato. É, Rogério Albuquerque de Mercedes, contraditório é extremamente perigoso. Tá aqui está lido. Maria Cristina, estou cansada de esperar por justiça. Rosolene Batista Espinato, Conde, ti, coração, 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 coração. Está aqui. Está <risos> aqui. Alaíde Carneiro poxa Conde, aqui em Feira de Santana temos um grande arquiteto e artista plástico Juraci Dore... Doria como faço para mandar? manda para o e-mail live do Conde, arroba gmail.com já vou colocar na tela Fernando Bai, há duas penas para golpe Tiradentes ou Romanov quando vejo que está aqui no bastidor o Marcelo Auler vamos receber o Marcelo aqui, Miola para ver o que, que ele tem para gente Marcelo, tudo bom?
2: bom dia Bom dia, Bom Conde. Dia. Bom, dia. Bom dia, Miola. Conde, eu dou sorte, né? Sempre eu tenho a companhia do Miola. São... É. Uma graça. Isso é uma graça.
0: Isso é uma graça. Divina. Obrigado.
2: Eu estamos aqui em Brasília. Estamos aqui em Brasília num depoimento esquisitíssimo, Conde. Muito estranho. Nós estamos aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na CPI, que está ouvindo o Alain Rodrigues Diego dos Santos. Alain era um ex-vigilante. Agora, hora eles falam que era punga, informante, infiltrado. É uma história maluca. Concretamente, o Alain foi pego pela polícia porque provas técnicas como digitais dele, sinais do celular dele, Conversas e diálogos dele com o George Washington Está comprovado que ele, e ele não nega isso Levou aquele artefato que deveria explodir o caminhão-tanque de, que de querosene de aviação no dia 24, nas proximidades do aeroporto Ele não nega que fez isso E há digitais que provam isso Agora, é verdade que ele fugiu, foi embora. Isso se deu no dia 24. No dia 24, ele participou da ceia no acampamento. Ele estava em Brasília desde o dia 12 de novembro. Ele veio para cá dizendo que passou uma caravana para vir para uma marcha 15 de novembro. Ele queria conhecer Brasília e veio por aí a turismo. Esse aí que está aparecendo no vídeo é ele. É, ele falou que veio aqui atrás do código fonte porque disseram que o código fonte provaria quem realmente ganhou a eleição embora ele diga que não saiba o que, que é código fonte ele confessa que conheceu o Jorge Washington no acampamento agora quando ele fala que foi lá levar o artefato, colocar lá ele diz que se não fizesse isso a família dele estava ameaçada e ele não diz quem que tipo de ameaça? Falar quem, né? Pois é, ele não diz, diz que não, que ele está falando com os delegados e não vai falar em uma CPI. Que essa CPI não vai levar nada. Que vai expô-lo. Reclama que até hoje ele se entregou, ele saiu no dia 25, participou da ceia e resolveu voltar para o Mato Grosso. Tá? É, ia lá em Mato Grosso, ele no dia 16 de janeiro resolveu se apresentar. Ele não estava aqui no dia 8, ele participou sim no dia 12 daquele tumulto na porta da Polícia Federal, mas ele disse que estava ali para igual os ânimos, para não deixar atacarem, que queriam invadir o shopping, queriam fazer quebra-quebra. Tá? É uma estranha história, e ele diz que está ajudando a polícia a identificar os outros mas não entra em detalhes garante que não explodiria o artefato por conta dele mas não explica por que, que não explodiria confessa que no acampamento se falava em invasão do Supremo, do Congresso e do Planalto tá e aí é a gente não está entendendo aonde esse cara quer chegar. É uma história muito estranha isso tudo que está aqui.
0: Rocambolesca. É, é, a gente chama é. essas coisas de rocambolesca, né, Marcelo?
2: Sim. Eu estou tentando ver o que ele falou aqui. Ele disse, não sei se a minha família morreu ou está viva ainda. Eu até sugeri a algum deputado que coloque ele na linha telefônica é com a família dele. Já que ele diz que não tem contato Desde que apare... se apresentou no dia 16 Ele está condenado a cinco anos E diz que já está próximo De receber a liberdade provisória tá? é... Deixa eu ver se eu tenho mais Fala em colaborar com a justiça é... Que não duvida do resultado da eleição Agora se arrepende do que fez De ter vindo Diz que havia brigas dentro do acampamento, que o tal do Renan agredia as pessoas. O Renan, no presídio, agride as pessoas, agride índios. Que há pessoas dentro do presídio que entraram de gaiato nessa história. Claro. Dentro, Isso dentro do todo acampamento, mundo sabe. Né? Não, dentro do presídio hoje, presídio. lá preso. É, porque estavam de gaiato na história.
0: Estavam ali passando.
2: Né? Tavam, não, eles participaram das ocupações, mas sem perceber o que estava acontecendo. Que outros não. Outros eram as lideranças.
0: É um pouco e que o essa liderança... Brasil, né, o, o é, Exatamente. O, assim, o pessoal falou, não sabia o que estava acontecendo, elegeu o Bolsonaro. Waller, o é fantástico aqui esse resumo que você dá sobre. Tá. O ele... A
2: frase que ele falou é assim: eu levei porque tinha que levar. Porque minha família. Minha família não sofresse um atentado. Foi por atos de ameaça. Agora, ele não diz que tipo de ameaça é essa que o obrigou a levar os artefatos para lá. Ele disse que àquela altura ele não podia mais desistir. Agora, é fato concreto para vocês entenderem, Conde, que no dia 24 ele colocou lá os artefatos no caminhão, no carro e que estava com o Wellington. O Wellington é o blogueiro, youtuber lá de, do Ceará, que está desaparecido. O carro era da, da mulher do Wellington. Depois eles ficaram rodando. No depoimento que ele deu, que eu falei sobre isso hoje de manhã do Bom Dia, ele disse que chegou uma hora que ele viu a besteira que fez e ligou para 190, para a polícia, de um orelhão próximo da rodoviária. A polícia não acreditou nele. Depois ele ligou para o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro disse que não era com eles. E no inquérito há uma confirmação de duas chamadas. Para a polícia 190 e para o corpo de bombeiro. Isso é fato. Para você ver que o cara não está totalmente mentindo. Entende? Mas é estranhíssima toda a versão desse cara. Bom, Hoje gente, ainda aqui que... a Câmara... Tá, eu vou encerrar. A Câmara vai ouvir daqui a pouco o Jorge o Washington. Vamos ver se acontece alguma outra informação diferente. Tá bom? Maravilha. É isso. Obrigado,
0: Conde. Marcelo Auler, Miola, um abraço, maravilha.
2: Conde, um abraço, um bom um abraço dia para toda a parabéns, comunidade. Marcelo. Um abraço. Um abraço para Marcelo trabalho.
1: Auler,
0: sempre muito competente, muito preciso aqui nas informações. Miola, passo para você comentar aí esse, esse relato do Auler. Hum. Nesse depoimento aí, né? É a história rocambolesca, é. mas algumas coisas é, devem ser é, extraídas dali para que se continue essa investigação, né?
1: É um monte de cara de pau, né, Gustavo? Ver o coronel Laward na, 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 na CPI dos Atos Antidemocráticos, né, eles fazem conta que não é com eles. Tem uma expressão em, em id, que é o, o digamos assim, um, um hebraico arcaico né, da, da Europa Oriental, que diz a ousadia descarada, né, tchutspa, ousadia descarada, que significa o seguinte, o sujeito mata o pai, mata a mãe, e aí depois ele pede ao juízo clemência, porque ele é órfão, é, é mais ou menos como fazem esses personagens, né, eles mataram o pai e a mãe, né, e agora eles estão pedindo clemência caras de pau. Quando o Marcelo Auler aqui fala do carro que, que, que transportou os explosivos e tal, é importante a gente recuperar. O carro esse mencionado pertence ao militar da ativa da Marinha do Brasil e que era assessor eh, da ministra, então ministra Damares Alves, atual senadora da República. Então veja que tem um encadeamento né, entre esses personagens na perpetração desses atos de terrorista do dia 12 de dezembro em Brasília, a data da diplomação do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral, depois em 24 de dezembro, inclusive com esse apoio operacional que era providenciado a eles desde o QG do Exército, de onde saiu o George Washington para instalar a bomba, né? e também de uma infraestrutura e de uma logística propiciada né, por, esses, por essa vanguarda eh, do bolsonarismo, entre eles a senadora Damares Alves. Está aí. A gente
0: está, até para vocês que estão nos acompanhando aqui, o, a TVT, o 247, também estão acompanhando aí os depoimentos é, desse cidadão, o Alain. Deixa eu só lembrar o nome dele aqui que eu sempre esqueço: Alain Diego Rodrigues dos Santos, na CPI do DF. É, e também a votação julgamento do Bolsonaro também no TSE, se vocês quiserem acompanhar simultaneamente. Estamos fazendo toda essa transmissão para vocês aí ao longo, inclusive, do dia todo. Ô, ô, Miola, vou aproveitar e trazer para você uma questão da segurança do presidente Lula. É, ontem foi é, decidido que o GSI volta a comandar a segurança do presidente Lula numa espécie de protocolo híbrido, com a Polícia Federal. Você acompanhou isso? A gente viu que eh, havia ali uma disputa, né? Polícia Federal e, e Forças Armadas e GSI para ver quem que tomava conta da segurança do presidente. Isso poderia ser um foco de crise. né? É, como é que você leu essa decisão aí? Que acho que parte do próprio presidente Lula também.
1: né? É, a informação que sai é essa, que é uma escolha do próprio presidente. Eu, do meu ponto de vista, não é a melhor solução eu acho que nesse tema o governo está tomando decisões que poderão representar algum risco futuro, primeiro de manter o GSI, o Gabinete de Segurança Nacional, e segundo de mantê-lo sobre a, a, a coordenação de um general do Exército Brasileiro e terceiro lugar agora devolvendo ao GSI esta missão de fazer a a, a segurança eh, presidencial e familiar do presidente e do vice-presidente da república, esse modelo híbrido, a rigor, ele não diz muita coisa, ele só quer dizer que não só militares das forças armadas, especialmente do exército participarão mas também policiais federais. Esse modelo eh, de segurança presidencial executada por militares, Gustavo, ele é eh, praticamente um, um modelo nativo nosso, né, em várias partes do mundo né, as grandes potências eh, eh, do mundo eh, o, este tipo de atribuição ela é desempenhada por guardas civis né? então eu acho que é um, eh, eh, o governo vai na contramão da experiência mundial em, em maio ou abril passado a polícia federal promoveu um encontro bastante representativo eh, para coletar experiências mundo afora dos processos de segurança imediata das autoridades chefes de Estado e de governo, e tudo se encaminhava para uma solução diferente desta que o governo acabou finalmente optando. Eu eu acho que não é uma boa solução, o governo perdeu uma oportunidade de desmilitarizar não só o Estado brasileiro, mas também a execução de funções públicas de natureza civil, né? e isto devolve aos militares uma capacidade de poder e uma presença né, muito direta junto à presidência eh, da República, o que não é eh, recomendável diante de uma situação de baixa confiabilidade né, dessas eh, desse oficialato brasileiro e desta geração, né, que ela é uma geração de militares conspiradores que não tem efetivamente compromisso com a democracia. Eu não me... Não me satisfaz essa solução. É, eu fiquei acho
0: que... preocupado também, até por, pelo seguinte, será que não pode dar confusão isso, né, Miola? Como tem dado em algumas, alguns setores do governo, a herança do governo é. Bolsonaro, né?
1: É. O, que, o que eu sei é, é que existe muito incômodo e um mal-estar da Polícia Federal, é, que é ser preparado, treinou um contingente é, muito significativo de policiais federais para cumprirem e exercerem esta função né, e, são, e tem essa reversão de expectativa. Inclusive agora, amanhã, dia 30, vence o prazo do decreto presidencial que atribuía à Polícia Federal essa função. Então, com a extinção desse decreto, né, pela própria lei que foi aprovada, a medida provisória 1.54, o GSI que passa, lamentavelmente, a exercer novamente essa missão.
0: É, o novo é, chefe do GSI é o, coro o coronel General Amaro, Amaro. General Amaro. General Amaro. É, bom, que eu também não, não tenho muitas informações sobre ele, mas parece que é da confiança do Lula. Agora, me pareceu o seguinte, Miola, que se o Lula pudesse, ele manteria apenas a Polícia Federal na segurança dele, mas para não contrariar, né? é meio que uma, uma tônica, né? para não deixar os, os, os militares é, milindrados, ele colocou o GSI também. Você não acha que tem alguma coisa assim?
1: Eu acho que quem exerce uma forte pressão e uma pressão muito nefasta sobre o, o presidente Lula em relação aos temas militares é o ministro da Defesa, o José é. Múcio Monteiro. Ele agora, inclusive, ele tem, tem, feito, ele tem atuado como advogado das forças armadas, das cúpulas das forças armadas, nesse julgamento do TSE. Ele criticou fortemente o ministro, o relator Benedito Gonçalves, que justamente como eu comentei antes, a primeira vez que um tribunal atribui oficialmente né, um protagonismo, reconhece oficialmente um protagonismo das forças armadas no plano golpista que estava em curso no país. Então o José Múcio Monteiro, eu acho que ele não é exatamente o melhor conselheiro e menos ainda o portador das melhores ideias e alternativas para o governo eh, neste campo militar. Então é muito provável né, que o Lula tenha eh, dado eh, vazão a esta posição do, do José Múcio Monteiro, porque do ponto de vista da experiência internacional eh, e das próprias, da própria realidade que nós vivemos, Gustavo, tudo encaminharia para uma diminuição, uma desidratação das funções palacianas executadas por militares, mas o governo fez uma opção em sentido contrário a isso. E isso é uma decisão, evidentemente, do próprio presidente Lula, né? não, é, não é uma decisão autodeterminada pelos militares. E quanto a, a apaziguar os militares, eu acho que não, isso não é um bom suposto. Não, os militares são servidores públicos, e, e pela natureza específica e, e diferenciada da função que eles exercem, eles estão submetidos, inclusive, a um regramento muito mais rigoroso. Eles devem obediência, eles não têm postulações a fazer ao poder civil, eles devem obediência incondicional ao poder civil. E com eles funciona assim, dá uma ordem e eles têm que cumprir. Se não cumprirem tal ordem, né, eles são sancionados.
0: Alguém é precisa avisar, né? O Lula, a gente faz aqui esse serviço né, para o Estado brasileiro <risos> que não pode ceder assim, a, a, a essas é, contingências aí do, do Múcio, né? Quer dizer, é tudo bem que nós estamos num momento é, específico de cicatrização de feridas, mas se aceitar essas, é, essas infantilidades aí da, do, do, da, do, do, dos militares, a tendência é que dê problema de novo um dia. Ô, meu querido Jefferson Mello, vamos falar de outro tema que você resenhou brilhantemente, como de costume, que é sobre o Arthur Lira. É, eu tô, estou tô muito intrigado, na verdade, com, com da maneira com que a imprensa e o governo têm tratado o Arthur Lira. É, não sei se, parece o gato de Schrödinger, né? não, não sei se ele está dentro da caixa, se ele está tá morto <risos> ou se ele está vivo, porque, é, ora, ele é desenhado como todo poderoso e tudo mais, com deputados na mão, mas ele está muito é, acossado pela Polícia Federal, no sentido de que pessoas ligadas a ele né, estão sendo investigadas, e ele próprio, e, e o artigo que você é, é, destacou. Uh, é sobre o patrimônio do Arthur Lira Desvende, por favor, para todos nós O enigma, essa esfinge Chamada Arthur Lira é, querido?
1: Um sujeito poderosíssimo né? Ele tem nada mais, nada menos Do que aproximadamente 200 parlamentares Deputado-cratas né, Que conformam este bando né, Que define o rumo Que o Congresso vai tomar Em relação às decisões né, que são votadas é muito poderoso. Eu acho que ele foi alvejado, né? É, em cheio, Ele está debilitado. Ele está enfraquecido. Né, e é evidente, né, que ele está envolvido em escândalos monumentais de corrupção no manuseio é, das emendas parlamentares dentro desse esquema chamado chamado orçamento secreto. E orçamento secreto é o, o, o como é o principal dispositivo de poder. Né, que o Arthur Lira tem para manter seu bando de 240, 250 eh, deputados. Eu acho que ele... Eh, eh, eu fiz um levantamento, Gustavo, a partir das declarações de bens do Arthur Lira nas sucessivas disputas que ele fez eh, para deputado federal desde 2006 em diante, eh, e, o, e o que se observa é uma evolução patrimonial considerável, ele teve uma variação de mais de 240% na eleição de 2022 em relação à eleição de 2018 são 4 milhões e 200 mil reais que ele cresce no seu patrimônio e ele alegou quando saíram aquelas revelações sobre os o, o livro caixa da contabilidade né, do esquema de corrupção de desvio de dinheiro do kit robótica né, ele alegou que todas as despesas dele ou de familiares elas são pagas né, com os recursos do seu mandato ou então a sua eh, receita como um, um, um empresário rural. Mas eh, mesmo que a gente somasse, que ele, ele, ele conseguisse a proeza de nos quatro anos da legislatura, de 2019 a 2022, ele poupasse 100% né, dos seus salários, inclusive o 13º, ele no máximo ele conseguiria acumular 1 milhão e 700 mil reais diante de uma... Acresce um patrimonial de 4 milhões e 200 mil reais. Não tem magia nisso. O que explica isso? Esta coincidência de uma enorme variação né, patrimonial do Arthur Lira em relação às eleições anteriores é que, no meio do caminho, teve uma coisa chamada orçamento secreto. Então, orçamento secreto é esse dispositivo né, milagroso né, que multiplica o patrimônio do Arthur Lira. Eu acho que, para o governo, né, é uma notícia excelente o enfraquecimento do Arthur Lira. Agora, eu não vejo como o governo agir de outra maneira que não seja esta que está agindo. O governo tem que, na minha percepção, ele tem que jogar parado nesse caso. Né? Tem que criar as condições, né, sem se envolver diretamente para não sofrer represálias e ter um efeito rebote do que ele é capaz, porque uma fera em desespero é capaz de produzir qualquer né, reação, ele pode abrir qualquer loucura dentro do, da Câmara dos Deputados em reação a eventual ação né, do próprio governo para viabilizar né, o seu desgaste final. Então, acho que o governo tem que jogar parada, embora seja da mais alta conveniência para o governo né, este tipo de desgaste do Arthur Lira. Não nos esqueçamos que até a semana passada ele estava com a faca no pescoço do governo Lula pedindo o Ministério da Saúde, né, além de provocar uma série de, de, de mudanças do governo, uma que está por se concretizar agora, do Ministério do Turismo. Então, isto enfraquece muito o Lira, é uma excelente notícia para o governo, mas eu acho que o governo tem que jogar parado, não pode jogar ativamente né, para é, ser nesse...
0: Nesse particular, realmente, eu também concordo contigo, o governo está fazendo, sobretudo o Lula, né? Está fazendo Isso. um trabalho de contenção desses, Isso. né? Do, do, do Arthur Lira. É, deixa Isso. eu pegar um comentário aqui do nosso público, o Márcio está. Ó... Ninguém derruba Lula. Lula é um liberal moderno, foi governo oito anos e nunca fez esquerdice, foi conservador e sem gastança inútil. Olha que abusado o Márcio aqui. O, o Jefferson, É pertinente o que ele está falando, não é, Miola? Comente para a gente.
1: Uh, não, eu, eu, eu acho eu, eu, eu acho o seguinte, tá? não, não dá para exigir que o Lula seja um socialista revolucionário. Claro. Sabe? O Lula é um grande democrata e eu acho que o Lula é um social-democrata né, nosso país Que promoveu nos seus governos Um reformismo por vezes mitigado Por vezes avançado Mas promoveu né? E nas condições desse país Gustavo, com esse brutal, essa brutal desigualdade Essas assimetrias Vamos combinar aqui um projeto social-democrata Ele já é uma espécie de nirvana né, Diante desse desastre Dessa barbárie que nós vivemos né? Agora quanto à A, 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 a a, a indestrutibilidade do Lula ou né, a sua solidez né, no poder, eu seria mais cauteloso. Né? Eu não acredito que ele se garante sozinho. Né? Eu acho que o Lula né, tem forças, tem uma capacidade de, 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 de se preservar, de se manter, mas ele está diante de ataques de múltiplas naturezas: são os militares, essa é deputado o Banco Central, as finanças. E vamos encartar também. Né, dentro desse rol né, de ameaças e de vulnerabilidades que o governo tem, que é, são os Estados Unidos. Né? Claro. Desde que o governo passou a ter, o governo Lula, ele pessoalmente, na sua diplomacia presidencial, passou a desempenhar um papel diferenciado em relação aos grandes temas às agendas internacionais do, do, desta conjuntura, os Estados Unidos já começaram né, a mandar recados. Não é muito claro. Inclusive um recado foi esta queixa de ingratidão, que como eles supostamente salvaram a democracia, não é? o Lula deveria ser grato aos Estados Unidos e se alinhar não é? incondicionalmente e desempenhar a política externa é interesse estadunidense e não brasileira.
0: Mas o Lula é marrento, né? Você vê que ele não cede nessa questão, né? Se ele cede para o Múcio, para os Estados Unidos, ele não cede. Ele não, não reconhece. Ele é essa, ele, é, ele é liso, né? Não, é. Parece um bagre, né? É. Agora é. O, 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 a, a diferença com, com a qual ele é tratado na Europa, né? É qualquer coisa de impressionante. Você vê que o Lula ele se garante por outros lados também. Ele, você é. sabe, né? Ele, embora você é, Prudentemente, né? É, avise, alerte que não é para ter tanto, tanta garantia de que o Lula não vai ser golpeado claro. e tudo mais. Mas você reconhece também que ele é habilidoso por demais, né, meu querido? Miola, e olá, você viu o, o IBGE? Bonita, bonita o trabalho do IBGE, importante e mostrou um Brasil que ninguém. Estava vendo mais, né? Quer dizer, um Brasil que parou de, de aumentar a população, e que algumas cidades foram é, as pessoas saíram da cidade de Salvador, perdeu 10% da população. Que balanço que você faz desses dados aí do IBGE?
1: Puxa, vida, Gustavo, eu fico numa dificuldade enorme para opinar sobre. estou vendo as manchetes ah, tá, sobre isso. Você viu
0: só por cima? Não, mas é por cima. Vi mas. só
1: por cima. Vi é. só por cima mesmo, não vi. E é uma lástima, nós estamos com esse censo atrasado dois anos, né? E o censo que ele é o, o, o critério adotado para definição de políticas, inclusive repasses financeiros, né? As transferências da, da União para estados e municípios. Agora, existiram fenômenos né, que é, primeiro, de uma redução do crescimento populacional, isso é notório, há uma, uma mudança né, da curva de crescimento, e, e isso trará problemas de futuro, isso da geografia humana é sabido, né, que é o tal do bônus né, demográfico que o Brasil já ultrapassou, já perdeu. Né, e, segundo lugar, que eu acho que tem um dado que tem que ser examinado, é que há uma subnotificação né, dos efeitos causados durante o período da pandemia, seja no sentido de um índice de mortandade maior do que de fato houve, né, ou seja no sentido da alteração, né, sobretudo das taxas né, de reprodução humana. Então, mas eu acho que isso são, eu não estou bem inteirado do assunto, vi só as, as manchetes principais, né, mas eh, abre, digamos, um capítulo novo de reflexão né, de futuro, primeiro que é confirmar se o dado essêncio foi tão acidentado na sua realização, ele está tecnicamente bem fundamentado, né? e segundo, que é de como eh, o Estado brasileiro, os governos, devem se debruçar sobre essa realidade e projetar o futuro. Eu acho que acende uma luz de alerta, sobretudo em termos demográficos nacionais. É, o,
0: o que foi muito comentado ontem na divulgação desses... É o primeiro bloco de dados, né? depois virão outros dados... O IBGE, eu sempre fui fã do IBGE porque sempre fez um trabalho de excelência um dos, dos é. institutos mais é, rigorosos e respeitados do mundo nessas apurações aí sobre o perfil de uma população gigantesca como a brasileira. É, o que chamou mais atenção foi justamente isso, quer dizer, a projeção de que o Brasil ia ter 210, 214 é. milhões de habitantes ela, ela fracassou, quer dizer, está com 203, mil, 203 milhões, é, descontando aí os, os assassinatos que o Bolsonaro cometeu, né, diretamente, na pandemia, as, o, as, os que deixaram de nascer, as pessoas que morreram por outras doenças, pela, pela má conduta do, dos Ministérios da Saúde, enfim, todo esse pesadelo. Sim. Foram 10 anos de pesadelo no Brasil, né, homiola Desde 13 até 23. E agora o Brasil está querendo é, a gente percebe que está pronto para para crescer Sim. né as coisas estão acontecendo é, eu vou eu vou eu posso posso ter você mais um pouquinho aqui olha só que romântico eu posso ter ser. você mais um pouquinho aqui o <risos> miola é, eu queria perguntar para você sobre o, o mauro cid porque na semana que vem ele vai vai depor na cpmi a CPMI essa semana, ela estava descambando <risos> para virar um circo porque, na minha opinião, humilde, eh, os deputados eles se estendem demais nas, nas intervenções e deixam quase nada para quem está lá para falar. E nessa uhum. semana estava lá o, o, o Lauande, né, que você mencionou aqui. Inclusive, ele mentiu ali, fez estripulias uhum. mil ali, né? É, a informação que também chega aqui para a gente de bastidor é que a oposição já não quer mais a CPI. Estão cansados da CPI. Não deu certo, né, Omiola? É, a oposição não conseguiu capitalizar para ela ou inverter a narrativa do golpe. É, sobre o, aquilo que está por vir do Mauro Cid, quer dizer, pro, provavelmente ele vai depor na CPI junto com um novo lote de é, mensagens que, que vai ser divulgado pela Polícia Federal do glorioso celular daquela criatura. Eu queria é. um balanço teu sobre isso. É.
1: Gustavo, eu tenho acompanhado as sessões da CPI, né, e eu acho que elas confirmam né, o que a gente já vinha. as preocupações que se tinha antes. Né. E, as, e, o governo, se não fizer um ajuste né, de procedimento no sentido de definir melhor, delimitar, ter uma estratégia mais clara de parte dos seus senadores e deputados, né, ele corre o risco de desaproveitar uma grande oportunidade. Essa CPI que ela surgiu né, por força e pressão da oposição, ela tinha tudo para ser um tiro no pé da própria oposição, porque é insustentável né, o que eles pretendem de impor uma narrativa, segundo eles dizem, né, de que o próprio governo que provocou os atos do 8 de, de janeiro. Então, se o governo não fizer esses ajustes né, de a sua estratégia e ter uma, uma visão mais clara né, sobre seus objetivos das inquirições, das investigações, eu acho que o governo estará desaproveitando uma grande oportunidade. Segundo, eu acho que a, a, a bancada governista ela está se ressentindo de ausências-chave que foram, por erros internos e por mesquinharias políticas, né, impediram, por exemplo, a presença do... Senador Renan, o Renan não entrou na CPI por pressão do Arthur Lira. Importante dizer isso. E o deputado Lindbergh Farias, que estava preparado para, ir para a CPI e por mesquinharias políticas, e alegadamente por ele ter criticado o arcabouço fiscal, ele ficou fora da CPI. Então, veja que são dois marechais de campo, digamos assim, para as grandes batalhas, tem que ter os grandes comandantes, e eles dois né, fazem uma enorme falta a essa CPI. Em terceiro lugar, Gustavo, que eu acho que procedimentalmente os deputados e senadores né, que têm os seus dez minutos para inquirição dos investigados e das testemunhas, eles têm que aproveitar o tempo não para ficar xingando os depoentes. Eles não têm por que ficar xingando, ficar ofendendo, né, ficar expondo, humilhando os, 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 os depoentes, e menos ainda para fazer proselitismo político. Teve um senador outro dia que fez um proselitismo, usou o seu tempo para fazer proselitismo dez minutos, Aí eu te pergunto qual é a eficácia investigativa que isso tem para uma CPI. É uma comissão parlamentar de inquérito, de investigação. Ela investiga. Então, se o sujeito vai lá e ele tem um, 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 um rol de ilícitos cometidos, é em relação a isso que tem que se questionar o personagem para enquadrá-lo, para incriminá-lo, para comprometê-lo, para responsabilizá-lo. Então eu acho que tem um, esse também, que é um desperdício de tempo da CPI, que os parlamentares têm esse caquete, Ao invés de perguntar objetivamente, interpelar e gerar contradições, eles acabam favorecendo a vida dos depoentes. Esse laward, por exemplo, foi favorecido em várias circunstâncias. Bastava alguém pegar aquelas perguntas e repetir expor ele a essa repetição para que produza contradições. Então eu acho que falta isso e com o Mauro Cid indo lá, eu espero, Gustavo que tem Eles uma se preparem pelo menos, né? Se preparem, se preparem, porque ali é uma espécie de um oráculo dos acontecimentos golpistas. Então esse personagem ele é central em toda a trama e esse personagem está ele é o, o ponto de enlace entre o Bolsonaro e as cúpulas partidarizadas das forças armadas. Ele é a chave. Esse é o depoimento chave. E eu espero que a bancada governista se prepare adequadamente, não se preocupar com o espetáculo, mas se preocupar com a eficácia investigativa que concerne a uma comissão parlamentar mista de inquérito, como é esta né, que está estabelecida.
0: Jefferson Miola, brigadíssimo pela presença aqui no Giro das Onze. É, a gente vai continuar cobrindo todas essas informações e notícias. O Miguel Paiva está chegando aqui. E te vejo na, na semana que vem, meu querido Jefferson meu querido
1: Viola. Muito bom. Um bom fim de semana. Um abraço grande para ti, Gustavo. Até mais. Tchau, tchau. Vamos lá.
0: Miguel Paiva, que beleza, uhum. de volta, depois de uma temporada em Portugal, o Miguel Paiva de volta, voltou rejuvenescido, olha só que beleza, <risos> peguei Nossa, muito sol, peguei sol, estava calor, essa cor maravilhosa, o, o Miguel, é, tudo bem, você está com jet lag ainda? Tá com...
3: Como é que não, é? não,
0: não, não estou mais
4: não, eu na realidade hoje eu me atrasei um pouco, porque eu estava desenhando o Bolsonaro afundando no mar da ineligibilidade, ah, Que maravilha, pois é aí eu, eu no começo eu vi eu te falei e eu
0: tenho muito tempo ainda tem 20 minutos eu comecei a desenhar me perdi no horário tem, tem um tem um aperitivo dessa dessa última aí para gente daqui a pouco não ah, eu, eu quer dizer, eu posso até te não você, você pode mostrar o papel para gente né não ô, ô, Miguel não é. Vai lá. olha só eu tô eu, eu comecei a divulgar artistas brasileiros no meu fundo no, no, no chroma key olha que uhum. coisa bonita isso aqui foi é só uma detalhe, detalhe né? Né? É, é muito legal, muito legal. Eu estou impressionado com a quantidade de artistas plásticos que, de, de absoluta e profunda excelência que Sim. estão espalhados pelo Brasil todo. Acho que eu vou acabar fazendo uma exposição, alguma coisa esse, de tal... Esse fundo aí de quem é? Isso aqui é de uma artista chamada Cristina Sampaio. Ah. Eu vou até trocar agora, porque ele já ficou bastante. Eu tenho, eu tenho outros aqui, quer ver? É, trabalhos assim delicados com muita personalidade aqui. Isso aqui é uma outra obra dela. Você vê muito que é um, um detalhe, é um, um né? Do rosto, pra... né? É, é. Exatamente. É muito, é muito bonito. Muito bonito. Depois eu, eu vou trazer mais artistas aqui durante o, o, o giro das onze. Miguel Paiva. É, primeiro me diz o seguinte. Diga, diga. Não, não. Fala. Eu estou esperando a sua, sua
4: indagação. Eu não tenho nada. A minha indagação
0: assim. O Joca foi te buscar no aeroporto?
4: Não, ele não foi. Ele não. Ele nem estava em casa. Ele estava na, na casa da, da filha da Ângela, porque ele ficava lá de noite com ela. Ele, ela levava ele para casa. Aí nós chegamos em casa. Ela estava na casa dela. Então nós pudemos arrumar tudo aqui, des, desfazer as malas. Calma. Chegamos no fim da tarde, início da noite. E aí ele veio. Quando ele veio, ele subiu disparado a escada com a coleira
0: ainda e tudo. Ele ficou também. doido. Foi, ficou doido, foi uma festa.
4: Aí, imediatamente, deitou no sofá e dormiu.
0: O, o cachorro Joga é o bulldog francês é, do Miguel Paiva, para quem não sabe, que é uma simpatia, é lindo. Vou ver se eu trago uma foto dele aqui. o Miguel, você sabe que às vezes eu vejo no, no YouTube aqueles hum. vídeos dos cães que vão buscar os, 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 os pais, os donos, enfim, no aeroporto é, é. tão alucinante mesmo Eu nunca é <risos> Eu nunca fiz
4: isso não. Eu acho isso um pouco demais. <risos>
0: é, o, jo, o Joca também não é tão escandaloso assim, né?
4: Não, eu já fiquei, eu fiquei surpreso com a minha reação ontem de ficar tão tranquilo assim, chegar em casa e todo ele não estar em casa. Depois de quase 40 dias, né? Foi, foi bastante tempo. Então eu. Mas eu fiquei surpreso com a minha reação. Aí quando ele chegou foi ótimo. Mas eu, o cachorro tem uma, uma noção de, de tempo de emoção. É, é muito grande eu fiquei sabendo que ele fez xixi pela casa toda entendeu Ah,
0: eles, quando quando o, 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 o pai quando
4: não, não tarde, está exatamente isso. é exatamente aí eu eu mas ele mas imediatamente depois que ele viu a gente ele deitou e dormiu tava tranquilo e quando eu, ele foi para o quarto que eu levei ele para o quarto ele tem a caminha dele lá, lá no nosso quarto ele foi
0: correndo para o quarto que <risos> Eu pergunto do Joca pro, pro Miguel que eu sei que é o xodó dele, a paixão do Miguel Julgamento do Pestilento. Estou é, vendo aqui, estou acompanhando aqui. Está acompanhando, está todo mundo acompanhando simultaneamente, é. inclusive eu. É, e nós vou colocar imagens aqui. Deu o, o Raul Araújo, né? É, votou contra a ineligibilidade, tá 1x1. Acho que tudo caminha para ser um 5x2. Eu também é, acho. Eu não sei
4: se o, se o, Castro... Sei, ele, o Castro, o, o Castro com deve, não sei se ele vai pedir, ele vai ser contra o relator não. Eu acho que ele vai pedir uma pena mais branda, vai amainar o amainar o voto, eu não sei. É, esse Raul Araújo É uma coisa absurda, gente. Ele, ele é, ele, ele, o que ele enrolou, ele enrolou a tal ponto que a Carmen Lúcia teve que interrompê-lo para dizer que o senhor está tegiversando. Não existe na, no relatório nenhuma acusação de que o presidente Bolsonaro tenha produzido a carta, apesar da gente saber que ele está envolvido. Mas não havia isso. E ele ficou ali horas falando disso, enrolando para dizer que era bolsonarista. Né? Então, na realidade, eu fiz um, dois Twitter Dois, dois tweets, né perguntando um perguntando se, se as pessoas estavam entendendo o que ele estava dizendo. Esse ministro agora, o Floriano de Azevedo Marques, a gente entende claramente o que ele está falando, porque ele não está enrolando, ele está relatando é, é, os, os fatos e os motivos para ele dar o voto dele, que a gente já intui qual, qual vai ser. O Raul Araújo ficou enrolando, enrolando com aqueles termos complicados que ele não sabe nem pronunciar, ele não sabe pronunciar os termos. Pois é, eu fiz essa boia.
0: Inclusive, você já desenhou o Raul Auxerro? <risos> é
4: fiz agora, então eu fiquei olhando ele ali e desenhei, porque ele é uma besta, entendeu? Me desculpe se ele é juiz, entendeu? Mas eu não vejo como ele conseguiu chegar lá. Realmente. É, é...
0: Inclusive, depois daquele voto antológico do, do Benedito Gonçalves. É. cheio de detalhes, né? Claro. Aquilo ali foi uma, assim, a gente ficou imaginando a gente, enfim, jornalistas, a Denise, né? Teve aqui ontem o Bolsonaro se encolhendo a cada frase do Benedito Gonçalves.
4: O Benedito foi de uma clareza, entendeu? Impressionante. Agora esse Raul, Raul Araújo é, foi de uma de uma confusão é, é, verborrágica que você não conseguia entender, ele estava assim, uma hora você dizer não, ele concordava, mas achava que não era suficiente, quer dizer, ele estava se alimentando de mentiras, porque agora esse ministro Floriano de Azevedo pedindo desculpas ao, ao antecessor dele, dizendo, escuta, como é que você não vê a gravidade nisso, 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 nisso? Ele foi elencando ali tudo que o Bolsonaro fez e disse. Não, não agora, dúvida.
0: pelo menos, o Miguel, o Raul não pediu vista, né pelo menos isso. Não, não, isso eu acho que o Cássio não vai pedir também, entendeu? Eu acho que... Eu acho que esse resultado vai sair hoje, é, 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 é. embora esses votos sejam, se alonguem, né? aquela coisa toda, mas a, inf... a gente tem uma informação de que o Alexandre de Moraes ele meio que deu uma de maestro ali, pedindo para que não se tenha essa tensão política, né? essa ah. pistolagem aí que a defesa do próprio Bolsonaro faz... Eu acho que não é
4: o momento para isso, né? é o momento para a gente decidir essas coisas que estão mais do que claras, entendeu? A gente não pode mais perder tempo com isso, a gente tem que gastar o nosso tempo com o país, entendeu? e não com, e não com essas coisas que, já, que são indefensáveis, entendeu? Claro, é, é, defendo o direito de, de defesa dele, mas ele não está fazendo direito de, de defesa, ele, o Bolsonaro está enrolando o resultado e torcendo para um pedido de vistos que vai dar mais 30, 60 dias de sobrevida a ele, Entendeu? Então, eu acho isso. Está na hora de, de dar um cheiro para ele. Eu acho que os ministros, que se fizerem isso, vão ficar muito isolados diante da, 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 da opinião pública, diante das, das instituições. Tanto é que esse Raul Araújo, que tinha tudo para votar, para pedir não, vista, não pediu.
0: Não pediu. O Bolsonaro, ele está sozinho, está isolado. É, eu, eu vou repetir aqui, né? não, não vou, vou, vou me cansar de, de repetir, mas não existe. Uma pessoa no Brasil protestando é, ah, com, é. com, a, com a condenação do Bolsonaro. Você imagina, só lembrado o Lula quando tinha, enfim, ia ser um julgamento no TSE, e a esquerda ainda fala que a esquerda precisa ir para a rua. Quem precisa ir para a rua é a direita, o claro. Miguel, direita.
4: Se tiver motivos reais, né? É, é, é engraçado isso, porque e nem e não, não, não temos visto nem cultos nas igrejas evangélicas neopentecostais pedindo isso, aquela
0: coisa, salvação, né? Tal
4: é, teve, um, teve um, um, um encontro em Lisboa essa semana do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes todo ano promove lá porque ele meio que mora lá também, né? Ele tem lá um, uma influência danada, mas a gente nunca sabe muito bem da vida do Gilmar Mendes, né? Mas, enfim, ele tem muito prestígio lá em Lisboa e fez um encontro lá sobre é, é, democracia e notícia. É, ele falou sobre fake news. É, é, e estava todo mundo lá. Estava o, o, tava o, o Barroso, estava o Alexandre de Moraes, estava todo, todo mundo. Eles é o evento voltado.
0: que o Gilmar Mendes organiza em Portugal Exatamente. anualmente é. e que está é. todo o Brasil, as autoridades estão lá.
4: Todo mundo. O Alexandre Moraes voltou rapidinho, deve ter voltado ontem no mesmo voo que eu, mas eu não vi. Eu só vi o Cláudio Castro. É Cláudio Castro o nome dele? O governador. O governador. Do Rio, né? é, é, é Cláudio é Castro. Ele estava lá, assim, que ficou olhando para a minha cara, assim, querendo que eu o cumprimentasse. Ele deve ter me reconhecido ou não, mas eu olhei para a cara dele e desviei rápido, porque é, é, é perigoso ficar olhando muito para ele, entendeu? É que. É, é, é... Essas pessoas são que nem cachorro e bêbado. Se você olhar muito, ele não te larga mais, entendeu? <risos> Aí, eu, quando eu vi na saída do voo, tava, ele tinha sido recepcionado lá para... Você encontrou no aeroporto esses caras? Eu encontrei no meu voo, o Cláudio Castro, eu encontrei no meu voo. Estava vindo no mesmo voo que eu, só o Cláudio Castro. É.
0: Você podia ter ido lá também nessa, nessa reunião. Aí, eu, não? eu podia,
4: eu podia. Eu tinha, tinha até amigos que, que estavam lá, amigos que é, é da área de Direito e tal, que estavam lá. Mas eu soube que estava um calor, insuportável, realmente, muito calor em Lisboa esses dias. E lá, no tal lugar onde realizado o negócio, parece que não tinha refrigerado, é a Universidade Federal de Lisboa. Estavam... Eles não estão preparados para o calor, apesar de terem um calor... Horrível, mas dura um mês, né? Então eles não vão investir muito dinheiro numa coisa que dura um mês, entendeu? Eu já perto de você sair de férias. O errado é você fazer algum evento nesse
0: período de calor, porque ninguém aguenta, estava todo
4: mundo de terno, entendeu? Realmente. Imagina só.
0: É. A Deocélia Regina está dizendo aqui: viola sempre com análise brilhante. Ela chamou o miola de viola. Olha que simpático. É é, viola. é, é, é. Viola,
4: o miola. miola tocando sua viola.
0: É, o, vi <risos> o miola na viola. Deixa eu colocar aqui de novo aqui suas charges, meu querido. Voto para o Bolsonaro inelegível, mas só um pouquinho. Esse é. aqui é o Raul também? Não,
4: esse é, o, esse é uma tentativa minha. Você sabe que eu não sou caricaturista, né? Eu sei sempre claro. que o Caroeira
0: faz. É, esse aqui é o, é o Cássio Concar. Ah, é o caso com K. Que na deixa, é. deixa eu passar um pouquinho aqui, eu sempre gosto de passar. Su... Olha só que bonita essa charge aqui. Do, é, não, do essa Miguel é minha. Me Meu autorretrato. Autorretrato. É, até... Aqui. Roberto essa... Campos Neto. Você tirou gostei, zero em história, né? zero em geografia, zero em conhecimentos gerais e 13,75 em matemática. Essa é a <risos> O juro do Roberto Campos Neto. Você sabe que a gente falou muito, você estava em Portugal ainda. Depois dessa dessa manutenção dos juros é, e eu também assim especulando conhecendo um pouco o comportamento do Lula né a psicologia dele eu acho que ele não vai aguentar mais esse cara viu as condições políticas foram dadas e, e ele pode ser removido realmente do, do mas ele ser, pode até, mas ele pode até porque o Senado que vota essa remoção tá muito governista nesse momento sim eu
4: acho que é o único caminho, é esse. Legalmente e democraticamente é o Senado. É, é, é inacreditável que só o Senado que possa tirar o presidente do Banco Central. Essa coisa da, da independência do Banco Central cria isso, entendeu? Porque você fica completamente refém de um... Bota um político lá do governo anterior, como aconteceu agora. Você acha que ele está defendendo algum interesse? O, 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 não, o interesse nacional, alguma coisa que beneficie o país? Eu acho que não. Ele está... Primeiro que ele acha que ele está querendo ver o circo pegar fogo, está querendo botar lenha nessa fogueira mesmo. E depois ele está defendendo os interesses do, do mercado, do mercado especulativo, que é o único que ganha com isso. Você só vê essa especulação, você só vê esses juros desse, desse jeito aqui. Nos outros países você não vê. Não,
0: não há essa discussão. Então, e a informação que a gente tem é que a, que a inflação na Europa está bem maior que a do Brasil. Em Portugal é. ela está...
4: É, tá, tá. Não, em Portugal a crise é enorme, em Portugal os preços subiram demais, na, na França a mesma coisa, na Itália a mesma coisa, e não há essa discussão e não há quem ganhe em cima disso. Há uma, há uma conjuntura, talvez tenha até quem ganhe em cima disso, mas não é essa coisa programada como é aqui, planejada como é aqui, que faz parte do ser rico. Ser rico significa ter dinheiro no mercado e ganhar dinheiro com a, com a especulação. Lá, pra, na na Europa, ser rico, às vezes, é resultado de herança, de família, que é uma coisa contestada também, mas que paga imposto, paga um imposto altíssimo, as grandes heranças pagam um imposto, os imóveis pagam um imposto. Se você tem mais de um imóvel, você paga muito mais, você dobra o seu imposto. Tudo isso a Europa já, já passou, já superou, e a direita agora está tentando até derrubar algumas coisas. Entendeu? Mas é muito difícil, porque isso está institucionalizado. entendeu Agora, ganhar dinheiro com a alta
0: dos juros, isso eu nunca vi, entendeu? Só que só que realmente. É, no Brasil tem, mas até a Faria Lima está contra o, o Campos Neto nesse momento. É, e, e, e só para não é, deixar aqui a informação pela metade, a ata do Copom que saiu ontem é, expressou a, a, a maioria do, dos diretores, que são oito nesse momento, acho que em geral são nove, agora tem oito, não sei porquê, é, pela é, cinco diretores se manifestaram pela possível redução dos juros em agosto, é, não, não, não. É, e os outros três ainda não vamos aguardar. O Brasil é sujeito, mesmo com essa taxa de juros é, lá na, na estratosfera. A gente está tendo resultados espetaculares aqui na é. economia, Miguel Pávio. Não posso deixar de, de mencionar é. sempre isso. Você tem é. acompanhado isso aí? Tá, é.
4: claro. E o que, que faz as, os especuladores ganharem dinheiro? É a taxa de juros ou é a inflação? É a taxa de juros. Então, eles estão mantendo a taxa de juros lá em, lá em cima, independente se a inflação está caindo, independente se a economia está indo bem, eles querem ganhar dinheiro com a especulação. Isso aí é claro, mais claro do que, do que isso, só desenhando.
0: Só a bunda do Sivuca. É mais claro do que isso. Só a bunda do Sivuca. Ai, Miguel. Ô, Miguel, deixa eu mostrar. O que você quis dizer com essa aqui? O Putin levando uma facada pelas costas, ele mesmo dando a facada, Miguel? Claro,
4: lógico que essa, essa história do. Essa história do. do como é que chama o comandante lá das forças Wagner...
0: Perigozinho, perigozinho, perigozinho. é perigozinho,
4: né, perigozinho ele? Perigozinho, perigozinho. perigozinho. <risos> foi, na, na hora que eu li, que eu fiz a charge, eu li isso aí, é, é, que o, o Putin tinha dito que tinha sido uma facada nas costas dele, foi uma, uma facada nas costas que ele mesmo produziu, porque o perigozinho disse que foi com as forças dele para a Ucrânia a partir de informações do Putin e você confiaria nas informações do Putin? Me diga. Para você ir com as suas forças? Eu não sei, entendeu? Eu tenho. Mas, então,
0: tem tem novos, novas informações sobre esse episódio aí. Parece que um general é, foi um general das forças oficiais da Rússia foi preso. É, e e, e, e é, para mim está mal explicado isso, porque foi tudo muito rápido. Né? É, é, o pode motivo foi ter rápido a derrubada uma... foi. É. Hã? Uma jogada, pode ter sido uma jogada, né? Pode ter sido uma jogada, né? E, e parece que o Putin ficou mais forte ainda depois desse desse episódio aí. É, Miguel Paiva, diga, querido. Os europeus estão falando
4: que tá, estavam dizendo e a, a, a OTAN tudo dizendo que ele se enfraqueceu muito com isso. Eu não acho que ele se enfraqueceu não. Ele ele fez uma na, contra um general, ele fez uma jogada política, entendeu? Ele ele encostou na parede. É, um general sem dar nenhum tiro de, de canhão.
0: Entendeu? Isso aí, que o Putin foi uma vitória, não há a menor dúvida. Sim. Agora, os europeus estão putos com o Putin, né? O, todos, o todos, todos. Estão putos, todos, né? Todos. O, o Lula até tomou... E, e, inclusive, ele disse isso, porque as pessoas perguntam para ele quando ele vai para a Europa, ah, não sei o quê, guerra da Ucrânia e tal. Ele falou, olha, evidente que os europeus estão aqui, no, no quintal dessa guerra, e que a percepção deles vai ser muito mais... É, sensível, né, do, do daquela com a qual eu tenho, eu quero paz, aí o Lula disse, eu quero paz, aliás, Miguel, aproveitando a passagem do Lula pela França, acho que você estava em Portugal ainda, você chegou então, a acompanhar, cheguei, fez um foi? discurso, assim, inacreditável,
4: espetacular, né? Espetacular, espetacular, ele foi é, o Lula, engraçado, a, 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 ao, ao, que me parece que nesses anos que ele ficou, esses dias que ele ficou, esses quase dois anos que ele ficou preso, ele aproveitou para para se aperfeiçoar em duas coisas, na sabedoria dele e no amor, entendeu? Foram as duas coisas que ele realmente virou é, uma pessoa especialíssima, entendeu? Porque ele 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 está sábio, né? Ele está sabendo se comportar de um jeito muito sábio, entendeu? Ele não é, é mesmo mesmo na, naquele naquilo que ele diz que a imprensa oficial aqui adora cair em cima entendeu Aí ele acabou provando que estava certo entendeu ele ele vai aos poucos mostrando a capacidade que ele tem de ser reconhecido no mundo porque hoje ele é reconhecido no, no mundo como a grande liderança mundial quem quem você acha tem tem os líderes é, é, duvidosos do mal que não lideram na realidade nada em torno Além do entorno do seu do seu reinado que o Putin, o Zelensky, essa gente, o Biden não não lidera praticamente nada. O Macron tá tá se aguentando ali aos poucos. Quem é o grande o grande nome do mundo que consegue chamar a atenção de muita gente, entendeu? É o Lula, não há a menor dúvida, entendeu?
0: Sem nem entrar no mérito do, do que ele. Mas não disse. precisa nem se esforçar muito para para entender é, é isso, isso. Você exatamente. vê que há... A, a presidente da primeira-ministra italiana quis se encontrar com o Lula, ela que é de extrema-direita, é, é. a Giorgia Meloni, que você conhece, é, e, e as pessoas querem, né, querem se aproximar. O Macron está tá ali no, no cangote do Lula. Né? Exatamente. Está do lado do Lula o tempo todo exatamente esse telefone de quem que é esse telefone
4: não é porque tô... quando toca é meu é quando toca lá a campainha ah. lá embaixo toca aqui é o toca telefone. aqui também é.
0: oh, 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 Miguel é, que bonitinha essa charge aqui do ah né? pois é
4: foi bom você trágico, mostrar né? foi bom até você você mostrar porque o sensacionalista fez exatamente a mesma coisa dois dias depois botou é lá mesmo? Uma... Uma frase dizendo que estavam, que estavam vendendo é, é, passagem para ir visitar as ruínas do governo Bolsonaro, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos.
0: Fica um recado amargo, né quer dizer, que se a gente ficar visitando muitas ruínas do governo Bolsonaro, a gente pode morrer. Né? Exatamente. <risos> é a visita acho... aí do governo Agora, Bolsonaro. Agora, é
4: falando nisso, falando em ruínas do, desse, desse naufrágio, eu fiquei impressionado com o um vídeo que eu vi hoje. Dos restos do submarino sendo resgatado lá no Canadá, eu acho ele está muito inteiro. Então, aquilo que diziam, assim, para aliviar a nossa aflição, digamos assim, proporcional aos cinco pessoas que morreram, não, não me parece que tenha sido assim. Parece que foi uma implosão feia mesmo, porque aquele negócio de você ficar despedaçado, como aquele vídeo que eles, que eles montaram. Pulverizava praticamente o submarino, não foi bem assim. Ficaram partes inteiras é, é, lá embaixo e parece que resgataram partes humanas também. Então, pois é, desde... que, que é. tragédia
0: isso, né? Tragédia, Uma coisa assim tragédia. terrível. Agora também mostrou como a humanidade está doente, né? porque se mobiliza todo um aparato midiático, estrutural, operacional para resgatar cinco milionários ou dois três milionários enfim e, e o, o quando você tem naufrágios ali no mediterrâneo e outro lugar ah, ali, recentemente não. no mesmo dia. as pessoas inclusive o poder público da, dos países ele, 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 trabalham para afundar mesmo <risos> aquilo lá né é uma é. coisa na uh, costa da Itália
4: na costa da Itália teve um naufrágio de 500 pessoas entendeu morreram mais de 50 Sim, no, no mesmo momento né no mesmo dia eu acho Sim, no
0: mesmo dia, dia. Então Miguel Paiva eu... aqui no Giro. Só Zé mais um. Gabriel. O Zé de
4: Abril vem aí, né? O Zé de Abril é o grande. O Zé de Abril
0: vem aí, ele já está aqui. E, e eu acho que eu vou colocar ele já. Olha só, junto. Eu vou Bota colocar antes junto. da hora. É, Zé.
3: Eu quero até. ver vocês. estava lá no Espaço de Talante, com o Cisco. Estava, exatamente. Ah, minha... Como é Você... que tá, Zé?
4: Você está onde, Zé?
3: Eu agora estou no Rio, estou gravando Guerreiros ah. do Sol, uma minissérie ah. da Globo. Entendi. Eu, eu por, a, por a primeira vez em nove anos que eu, que eu vou ficar entre uma novela e a outra, eu vou ficar no Brasil. É, isso Mas, é bom. normalmente eu acabo uma novela e saio. Mas eu fiz um teste, outro dia eu fui no médico em Ipanema, e lá no comecinho de Ipanema, né, na, na, na Praça. General é, Osório. General Vinha a pé até o Jobi. Não foi xingado nenhuma vez, não, não ouvi gritar Le nem nenhuma vez. Aí, aí eu me senti, quando chegou no Jobim, sentei, tomei um choupinho, ah! me pedi fotografia, um como presidente outro como ator, e eu acho que mudou o clima. Aí depois eu já fui duas vezes para São Paulo e uma para Foz. E aeroporto era sempre um lugar complicado, né? um boné até aqui, óculos escuros, máscara. Mas você sabe, Zé,
4: eu não, eu não sei se acontece com, com você, a gente acompanha muito o Zé, e, e a Ângela, e é, como foi a atriz da Globo também, ela é muito espinafrada quando ela, ela publica alguma coisa. É, mas é assim, espina, espinafrada dela ter que bloquear a pessoa, a pessoa grosseira, não, agressiva. Eu...
3: O Zé também foi aos artistas, é uma coisa...
4: É, exatamente, porque eu não sou, eu, não sou, eu sou às vezes criticado, enfim, como, como todo, todo mundo é, basta você ser de esquerda que a pessoa... Mas eles não me atacam tanto quanto a pessoa.
0: Posso explicar esse fenômeno? Eu Pode, tenho claro. explicação para esse fenômeno. É porque você é pessoa pública e publicamente... É, é, defende a democracia. E o Zé, a mesma coisa. Quer dizer, o Zé vai para cima, você vai
3: para cima também, do, do teu jeito, quer dizer, com a tua... Mas crise, tem uma pro... coisa da Globo também. ele já atacam... é, Eu acho que tem uma coisa é, da, Globo. da Globo. Tem gente que me ataca sem saber que eu, que eu fui autoproclamado, que eu briguei com a Regina Duarte. Tem gente que só me ataca por ser Globo lixo. Exatamente, exatamente. E, Mas eu... e tem gente que não, muita gente sabe. Aí tem a história Agora, o Zé...
4: E a coisa da mamata, a coisa da mamata não mamata, sai né?
3: da cabeça deles, entendeu? A mamata <risos> não, mas, é. Mas eles
0: estão em, agora, eles estão encolhidos. E o Zé é, falou que ele, mudou, mudou essa.
3: Bom, mudou o astral. Eu, outro dia eu estava conversando com um, um amigo, e Eu eu acho que quando muda o presidente, muda a correlação de forças. Quer dizer, eu acho que quando estava o Bolsonaro, como era aquele teu aquela coisa tosca, o cara devia pensar assim, qualquer coisa eu chamo o PM, o PM vai ficar do meu lado. É exatamente. Vai ficar é. do lado do presidente. Agora é, eles exatamente. estão em dúvida. É. Se o PM ficar do lado do presidente, vai ficar do meu lado. Entendeu? Pode vir o PM e falar assim, não para de atrapalhar o ator que ele está caminhando na rua, ele tem direito... A, 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 sei lá, porque teve coisa de ir ao supermercado e um cara ficar aqui no meu ouvido. PT acabou, hein? Acabou o PT. Acabou o PT. Quando eu fui no, no, no Faustão defender, eu, 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 eu denunciar o um golpe contra Dilma, foi uns 15 dias antes do golpe, aquilo foi um invadir o celular da minha família inteira, que estava tudo no meu CPF. E aí começaram a atacar. Foi, eu nunca tinha... Eu não tinha WhatsApp e, e aí começou a entrar... Eu não, eu não entendi como é que eles conseguiram. Eu, entrava, eu não sei se pela web, WhatsApp web web, não sei. Eu não tinha nem WhatsApp naquela época ainda, o Telegram, sei lá. Mas começou a receber mensagem. Meu telefone não parava de piscar. Quando acabou o Faustão, eu fui me trocar no camarim. Meu telefone parecia que tinha vida própria. Ele estava no, no vibrador. De, né? Delírio treme. Eu <risos> me matar, matar meus filhos. Eu, eu acho que o Constantino publicou uma lista negra, né? Desculpa, lista negra é, é racismo. Uma lista de atores que deviam ser perseguidos, de artistas, e alguém botou uns telefones. Eu acho que alguém que trabalhava na Vivo, que era de direito, acabou abrindo os telefones, porque CPF tá, é muito fácil, né? Você joga na internet. É, você... Naquela época lá, eles, eles
0: difundiam tudo. Agora, que coisa, você vê que coisa bonita o Zé. Essa, essa, esse, essa Policiar a própria linguagem, porque não é fácil, né? Falou o Lista Negra, imediatamente corrigiu. Isso é, isso é mais bonito de que você já corrija tudo no, no, na origem. Claro, porque você claro. mostra que você está tá monitorando. Monitorando,
3: é, é. tá monitorando. Você está monitorando, você está se policiando. A matéria é sobre alguns exageros, alguns, alguns lugares comuns que não são verdadeiros, como criado Mudo que seria um escravo, que, sem língua... Que, tipo, é, não, tem... aí já acho que é exagero. Né? É, tem umas coisas, mas eu acho que lista negra é ruim. Lista negra não dá, não dá mas mais. Mas criado-mudo
4: pode ser su substituído por mesa de cabeceira. É, o <risos> cabe...
3: Miguel! Eu, lá, no BD, lá no Sul chama BD, é muito engraçado. É... Quem chama de criado-mudo? É BD ou, ou mesa de cabeceira, assim como a privada chama a patente. Patente, Vamos cair numa discussão
0: sobre racismo que é muito pertinente, inclusive depois é, daquele de, desse episódio recente aí é, do, do deputado que falou Esse, que os meu, africanos ele, têm
3: TI de macacos, macacos, banana, né? Porque é, ele, é, 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 com o macaco. ele faz uma relação direta da África com o macaco. É. É Não, se, com se, fosse, com se ele assim, fosse um evolucionista, é, né? tudo bem, mas ele é um racista, não é um evolucionista. E o, e o cara que está fazendo o podcast com ele é pior que ele, né? Consegue ser pior que ele porque comenta de uma maneira mais, ainda mais, racista. Eu não, acho é que, que vai mesmo. dar merda, viu? Porque o, o Silvio já encaminhou Silvio é um é. para a câmara e para o Conselho Nacional de Justiça, sei lá. Ô, e Zé, hoje... deixa, eu, deixa eu pedir para o Miguel aqui. Acaba Miguel... de ser bloqueado. Ele acaba de ser bloqueado. Ele foi porque... bloqueado? Foi, é de ser acabei então, de receber agora.
0: Aliás, tá. deixa eu dar uma notícia quente também. O, 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 tá dois o Floriano é, é. Tá, votou pela ineligibilidade. O Miguel, uma ah, história com o Zé de Abreu, dele. vocês que muito, são... Muito
3: óbvio o voto dele, muito objetivo.
0: É, eu falei isso aqui. Tem uma história com o Zé de Abreu para contar para a gente? Você eu, e o Zé? Eu
4: tenho várias. O Zé foi a primeira pessoa que me disse... Nós estamos saindo de um lugar que existia aqui no Rio de Janeiro, que eu não me lembro agora o nome, ali no, no, no Maitá, não sei se o Zé se lembra disso, e o Zé diz assim, eu quero fazer o Gatão, eu quero fazer o Gatão. Era, um, era uma casa de shows que tinha ali no, na esquina da, no, do Maitá. O Zé foi o, foi o primeiro... A, a se manifestar que queria fazer o gatão, acabou que não, que não
0: deu certo. Oh, não não o Zé de Gatão da meia idade. É, pois é.
3: Eu não sei se é faz
4: tanto tempo que eu acho que ele era muito jovem naquela
3: época. Eu mas não, não, já era meio passado. Eu fiz o Gatão de Estimação, que era uma peça escrita pelo Luzier. O Luzier era um chargista um da Playboy, lembra disso? Lembra do Logier. Ele escreveu uma peça chamada Gatão de Estimação, Lechard, não sei lá, em francês, e o Luiz Fernando Veríssimo a pedido do Cécio de traduziu. E eu fiz com a Cláudia Raia. Ah,
4: então, pois e... é. então uma coisa parecida, exatamente. Apesar de... é, era, era, o gatão era, dele que... era diferente.
3: Mas, é. A do Logier era mais barra pesada. Eu até saí... Ô, Miguel, essa
0: história é insuficiente. Eu quero outra história com o Zé de Abreu.
3: O Zé, de Abreu,
0: o Zé de
4: Abreu viveu viveu em Portugal há alguns tempos, era vizinho do, do Graci, que é o outro grande amigo lá em, lá em Lisboa, e que é um dos curadores da galeria onde eu fiz a exposição. E eles é, é, viviam fazendo festas no, no terraço, eu acho que os vizinhos andaram reclamando, não foi isso,
3: Zé? Não, não teve reclamação, tinha um teatro do lado, tem um teatro do lado.
4: Mas eles fumavam muito charuto no terraço.
3: Eu aluguei um Airbnb, por, um, por aquela história, Se aluga por uma semana, se você gostar, você conversa com o cara e fica mais um tempo, né? Então, eu aluguei um Airbnb e liguei para o Gracie, estou na Rua da Misericórdia. Ele falou que número, 17, eu falei, ele mora no 18. Eu aluguei um apartamento em frente, simplesmente. É. Ele falou, mas eu te falei que eu morava na Rua da Misericórdia? Você me falou há seis meses, acho que eu vou lembrar. Podia ser Rua da Tristeza, a Rua da, da Paciência. <risos> e, tem,
4: e tem um teatro bem ali, exatamente. É um é, bem lado, aquela lado, praça, do
3: exatamente. Do lado. É. A gente tinha uma parede imensa, que era a parede do teatro. E não acho que não fazia barulho. Não, o Grácio gostava muito de subir, porque era uma coberturinha. Era metade, era um terço do apartamento do Gracio. O apartamento do Gracio, ele tem filho e então, a Antônia. Então, o apartamento dele, você não sei se você chegou aí lá.
4: Não, é outro agora. agora, agora é isso,
3: mandava. Mandava. É, mandava. Mas o apartamento dele tinha dois quartos, dois banheiros e a sala. O meu era um quarto, um banheiro e uma, uma varanda imensa. É. Aí eu é comprei legal, uma é. casqueira e o Gracia ia lá para fumar charutos. E, e, e foi lá que eu recebi o roteiro do, do Diego Miller, um, um gaúcho que tinha me dirigido, tinha feito direção assistência de direção do, do Jaime Monjardim, e o Diego mandou um roteiro, dos Gardênias, que são a vida de dois coroas. Que é que esse vão... filme que você vai fazer com
0: vou... para ti.
3: É, dois amigos que vão para Cuba, Conde, um rico de esquerda e um pobre de direita. Eles vão para Cuba, porque <risos> <risos> para fumar eles adoram charuto e tal, e chegam lá, vem a Covid, e eles são obrigados a ficar na ilha. E começa uma... É uma história muito boa. Aí, quando eu li, eu falei para o roteirista, eu falei, olha, eu, eu faço se o, se o Gracie fizer, porque eu acho que tem tudo a ver. Claro, a gente junto a gente se conhece há 50 anos, a gente se implica. O Graci sempre quis ser meu diretor de vida é, para me dar conselhos. Ele é muito mais sério do que eu, né? Eu sou um porra. Ai,
0: ai. Vou Saber todos os
3: bastidores aí. O Miguelito,
0: eu vou, vou liberar você aqui, passo para você deixar uma mensagem de amor, esperança e caridade. Assim assim como
4: assim como o Zé de Abreu sem fazer o sucesso que o Zé de Abreu faz, eu volto para o Brasil. Cheguei ontem, Zé, tava lá em Lisboa. E volto para o Brasil e por aqui ficarei pelos próximos meses. Não tem planos imediatos para voltar para lá, inclusive porque a gente gasta
3: muito dinheiro viajando. E... É, mas o, o, o euro baixou, cara, quando eu cheguei lá em dezembro. Não, é, eu sei, Pô, é, baixou. Quando eu cheguei, eu cheguei a pagar sete. É, Olha não, isso. Não. É. Naquele no auge da pandemia em, em janeiro de
4: 2022. É. Agora está 5 20 eu acho, assim, porque alguma coisa é, dá, dá para dá dá planejar já, a vida.
3: tinha certeza, né? Quando eu comprei meu apartamento em Paris, eu comprei em 10 anos, eu fiz um empréstimo lá. O Conde, de, 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 porque o Miguel sabe disso, eu, eu comprei em 10 anos. Aí meu filho mais velho, que é advogado sério, tá, o Leonino, né, o que manda na família, falou: você está maluco, vai comprar um apartamento na França, ficou louco. Mas aí eu cheguei lá, consegui 50% de do, 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 do uma caixa econômica francesa, que se chama Crédit Foncier. E 50% a Globo me emprestou. Eu paguei a Globo em três anos. E lá estou pagando em dez. Falta um ano e um mês. Oh, maravilha. E, e, é uma maravilha. Não, mas eu tinha certeza. Eu tinha certeza que quando eu fosse vender um apartamento, o apartamento, o euro ia cair. <risos> eu tenho certeza, porque... <risos> É, eu não tinha dúvida. O, é, chegou o Lula, pronto, o euro vai cair. Chegou Lula, o Lula, cai, é, cai o dólar. É, é, não o o Fíjico, não
4: dólar. dá para viver de especulação com, com o Lula no governo. Não, não, não mas... dá. Eu
3: tenho é, que é. guardar o apartamento para vender mais tarde. Exatamente. Aqui na minha
4: aposentadoria. Né? Claro. Porque... Pá. É. Mas a gente sempre fala é, que o Zé tem é apartamento não, em Paris. Tem, tem casa na Tailândia.
3: Tem casa na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Grécia. Né? Eu né? alugo. Na Grécia, eu aluguei por um ano. Era baratíssimo. É, a Grécia é um país que dá para viver com aposentadoria. É. Do INSS. O... Não, <risos> Do
0: INSS. Miguelito, Fala. assim que você terminar a sua, a sua charge aí, manda para mim, se der tempo, eu, eu ainda mostro aqui. Tá bom. Tá combinado. Tá bom? Okay. Valeu. Um beijo. beijo Meu querido beijo, Miguel Zé. Paiva. Tchau, tchau. Fica beijo, aí. A mulher. Tchau. tchau. Tá aqui... Ô, Zé! Zé de Abreu, deixa eu te falar, porque eu te mandei uma mensagem, acho que foi anteontem, né? Falei, Zé, Zé, quinta você está livre, não sei o quê. Porque eu, eu falei assim: tá na hora de ouvir o Zé de Abreu, o que aconteceu com o Brasil nesses últimos meses? Né? Eu acho que a última vez que a gente se encontrou, acho que já
3: foi, ainda era, não era governo Lula, ainda, né? Não, acho que não era. A gente... Já eu era, já era, eu já eu era Lula. aqui num dia, há uns três meses. Você lançou não. o livro quando? O seu é. livro? Não, 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 não foi no livro, não, acho que foi depois. Foi depois? Alguma noite, alguma noite dessa do... Alguma
0: noite dessas perdidas da vida. Mas, assim, eu fiquei vendo aquela CPI lá, CPMI, e aí o, o coronel Lauandi é, dizendo que... Negando tudo que estava ali comprovado pela Polícia Federal. E é. eu falei assim, precisava ter um, um ator para interpretar as falas do Lauande com o Mauro Cid para dar o contexto ali no, na CPMI, né? Aí me veio você, assim, que nem uma, uma, uma epifania, assim, Zé de Abreu, Zé de Abreu. Ô, Zé, fala do Brasil um pouco nessa retomada da Eu vida.
3: Outro do dia Brasil. alguém falou, é, algum, algum coroa da minha geração falou, é, aquele, a, aquela turma da aeronáutica que tem toda a golpe no Juscelino, é, assumia o golpe, entendeu? Eles foram presos e assumiram que queriam derrubar o presidente. Jacareacanga e Aragarças. Eram os dois polos da FAB e o Juscelino anistiou os militares. Mas ele, eles eram corajosos, né? eles assumiam. Agora o que nós estamos vendo são militares covardes né? que vão lá e mentem. Viram chuchucas embora tenham provas é, materiais né, dos seus crimes, eles tentam inverter, mas não tem jeito. É como esse cara que queria matar o Lula. né? Hoje ele encerrou as contas, aquele tenente-coronel da aeronáutica, dizendo que era uma opinião pessoal. Eles, eles, são, eles são covardes, né? são mega covardes. São covardes. Como é que, como é que vai defender o país? Como é que esse joga aí uma fortuna para defender o país? Se é um bando de covardes, eles não assumem porra nenhuma. Eles têm que assumir para e assumir para cadeia. Eles cometeram crimes, eles têm que assumir que eles são criminosos. Não é o mínimo que se espera de um tenente. É tudo tenente-coronel, rapaz, não é? É, é? é o penúltimo cargo, né, Antes de chegar a general. Não, isso, isso daria
0: até uma peça de teatro no, no seguinte sentido. Eu quero puxar muito para cultura com você aqui hoje, porque a gente está precisando, viu? O Zé, e eu acho que é a hora, a hora da cultura no Brasil. Assim, o, quando você pensar no Zé Dirceu, no Genuíno, no Lula, que foram condenados injustamente, quando eles foram para a cadeia, né, injustamente, dramaticamente, eles não,
3: não deram essa de covarde. Aliás, não, o Lula não, é antítese o Lula, total. Lula tinha tudo. A possibilidade de ir para uma embaixada, depois o Lula tinha a possibilidade de ir para casa, mas não vou, não vou perder minha dignidade eu sou inocente, entendeu? Agora, os caras cometeram crimes, têm provas objetivas. Então, pô, agora, o cara ir lá, um tenente-coronel, o primeiro é que ele não foi de farda, né? o que já, já, já mostra uma, uma, uma falta de caráter, né? porque ele foi disfarçado de civil. E, e, e aí ele está dizendo que ele queria a pacificação do país, quer dizer, não tem como. Aí, aí talvez se ele fosse bom um bom ator, para representar aquilo que ele fala com o Cid, pelo amor de Deus o presidente vai ser preso ele vai para a papuda ele não tem o que prender ele não tem o que perder ele tem que dar ordem é, 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 é talvez essas, essas assim como a operação vaza jato né, do hacker que aliás foi preso ontem Daria uma peça de teatro aqueles diálogos, né? Eu acho que tem toda uma família, uma safra de. E aí, essa agora tem vários telegramas também que daria para fazer. É... dramaticizar, né? Dramatizar isso. Mas falando em cultura também, olha, pessoal, não esquece, avisa o prefeito aí da sua cidade, que até dia 11 tem que se inscrever na, 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 na Lei Paulo Gustavo, hein? até dia 11, é muito dinheiro que tem para o Brasil e é, 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 é interesse dos municípios porque é uma diversificação imensa, todos os municípios brasileiros são potencialmente é, tem, tem direito a uma parcela dessa lei, Paulo Gustavo e acaba dia 11 até há poucos dias eu vi uma live da, da Janja com a, com a... Margarete. Nossa Margarete é, 50% dos municípios ainda não havia entregue. É, é dinheiro para a cultura do seu município. Você sabe que é bem amplo. Você pode usar isso em teatro, em música, em livro, em artes As plásticas. plásticas né? em, em restauração, restauração de museu. Tem um monte de coisa que pode ser usada na sua cidade. Coroba lá, liga aí, liga para o seu prefeito, dá um pulo na prefeitura. Eu vou,
0: inclusive, Zé, eu vou reforçar esse recado aqui para toda a comunidade. É, porque os prefeitos estão ligados aqui também nessas transmissões claro. tudo mais para realmente para pegar... porque se não se não reivindicar fica parado né é o dinheiro que vai ficar é. parado ali deixa eu trazer comentários aqui do nosso público é, é. o Fernando Baizé é, quero o Milhem Cortais no PT tem jeito eu não sei <risos> se assim? ele já
3: não é não sei se ele já não é petista não sei eu não, nunca vi ele, ele esse projeto eu sei ele. que ele é, ele é um ator ele é um puta ator ele é muito legal é, né? essa série e os outros é muito boa ela cria um ela cria um mal estar sabe porque eles são famílias muito normais esse autor é muito bom é o mesmo que fez sob pressão é. ele é ele é muito bom autor a direção é muito boa a interpretação tá demais é... Agora, eu nunca vi o Milen eu, eu nunca trabalhei com ele. A gente fez novela de se encontrar nos corredores. Vocês gente... não são não são compadres? Não são amigos? Não, a gente se encontrou várias vezes na vida, mas nunca trabalhamos é? juntos.
0: ah não, Eu achei que vocês eram... Não
3: tem contato íntimo, não. Eu acho que vocês têm... Não, é... nada, a gente se adora, mas não, é. tem,
0: não se encontra. É, a Patrícia Gemene está aqui. Olá, devemos ter cuidado com o identitarismo o neoliberalismo. Uma coisa é o racismo real... O identitarismo que afasta a luta de classes, gente. Está
3: aqui, está lido.
0: Patrícia Gimenes, é, aqui, super crítica. Essa discussão é uma discussão delicada.
3: É muito difícil, né? Essa do identitarismo é. com luta de classes. É uma coisa. Eu leio muitos tweets, muitos posts contra e a favor, e é uma coisa difícil. Eu tenho uma filha trans que mora nos Estados Unidos. Graças a Deus, mora em Los Angeles, está estudando lá arrumou um emprego lá, antes de se formar, se formei em agosto, em Entertainment Arts, né? a arte do entretenimento, o subgrupo é os jogos de animação. E já foi contratado por uma empresa que chamava Probably Monsters, que agora foi comprada pela PlayStation, Sony, vai trabalhar na Sony, logo de cara. A Ela está muito feliz. Eu, eu tenho uma, uma nora que é negra, que me dá pra, me dá aulas né? de a gente tem coisa que a gente não percebe. Agora, agora a gente está percebendo cada vez mais, né? Essa coisa de eu ter notado na hora que eu falei, já é um avanço, né? Nesse essa coisa de não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. É, é uma mudança de atitude, né? Não basta Tá tudo impregnado na linguagem, o machismo, LGBT que mais. Você tem que ser Participado da, da, da defesa do direito à diversidade. né? Uma coisa muda um pouco o seu status como macho branco, classe média, privilegiado. Eu, até pouco tempo atrás, Conde, eu não tinha ideia que eu era privilegiado. Era uma coisa que nunca tinha me passado pela cabeça. Foi minha nora, minha nora que falou, onde um ela falou assim: Pô, você não entende isso? É tão simples. E em um minuto eu entendi, óbvio. Noraça, hein? Me lembro, Noraça. Da lembro da minha mãe. Hoje, hoje no 247, hoje, ontem o Florestan Fernandes, filho, estava falando do... que eles estudaram todos em escolas particulares, porque o pai não queria ocupar lugar em escola pública. Né? E, e Eu fiz uma, uma relação... Eu, eu estudei uma, uma época em escola pública e uma época em escola particular. Meus filhos, a maioria estudou em escola particular, mas é diferente, né? Naquele tempo a escola pública era, eram as melhores e as particulares algumas eram excelentes, né? As católicas e tal, mas tinha as PPP chamavam em São Paulo. Papai pagou passou. Mas eu, 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 por que, que eu estava dizendo isso? Por causa do privilégio. Eu lembro que quando eu saí de Santa Rita do Passa Quatro e mudar para a capital, a minha mãe conseguiu uma vaga para mim na Caetano de Campos, que era um, 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 um colégio estadual, escola normal, que depois virou instituto de educação, que era muito difícil conseguir vaga. Quando eu vi o Florestan falando hoje, realmente era difícil você conseguir vaga em escola pública boa, de primeira, de primeira classe. E minha mãe conseguiu através de um deputado, entendeu? com um pistolão chamava, né? E eu, 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 quando caiu a minha ficha do meu privilégio de ser branco, classe média, e eu me lembro da minha mãe me passando na frente das pessoas, em, em várias situações da vida, entendeu? Porque minha mãe era italiana, filha, mulher de delegado, ela dava carteiraço. Ela, dava, ela tinha uma carteira de, de do meu pai. Ela usava, sou uma esposa de delegado, depois sou viúva de delegado, e dava carteiraço. Hum. Sabe com quem está? É, nós,
0: nós, nós estamos impregnados, né? Não, não dá para se, Sobretudo os brancos, né? O, onde eu me incluo também aqui no Brasil, porque também fora do Brasil não é muito bem assim, né? O muito brasileiro novo, não é ocidental, fazer. né? O branco brasileiro
3: ah, ele não é
0: branco lá no exterior.
3: Não, a gente não. Eu, 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 eu te confesso que eu morando lá na Europa, eu, eu não sinto nada com essa minha é, cara de. Você não, é. com o um italiano, sei lá. Sim. Eu acho que eu saio falando italiano, as pessoas acham que eu sou italiano. Se uhum. eu saio falando espanhol, eles acham que eu sou argentino por causa do sotaque. Mas não tem... Eu sou muito branco, né? Tem essa coisa... A, as minhas duas irmãs são um olho azul, outra olho verde. Meus Oi. parentes são tudo, tudo, todos, todos muito branquelos, loiros. Oi. O
0: Zé... Deixa, deixa eu, eu... Quero trazer uma questão aqui para você. Antes, ah. só, só trazer a Patrícia Jiménez mais uma vez. O Zé foi nosso presidente interino, 2018 a 2022, enquanto o Bozó roubou o lugar do presidente Lula. Parabéns pela luta ao nosso lado. Agora, eu estou impressionado, Zé. Você vê, o, o Bolsonaro está sendo julgado nesse momento no TSE. Está 2 a 1, um, né? Tudo indica já que vai ser aí um Está no, te... no quarto voto já? Está no, no, quarto... tá no quarto voto já. Está no quarto voto. Espera uh, aí, não sei se entrou no quarto ou se o...
3: Ah, não, o Floriano o Floriano está floreando ainda, viu? foda-se. É, é, <risos> está floreando o é, voto. Esse negócio <risos> de estar no Globo News, rapaz, cada um vai ficar quatro horas esse votando. Os caras vêm cinco horas fazendo voto. É, é, agora... a gente que é ator, fala. Não, não.
0: O que, o, o que é impressionante é que não tem ninguém, nenhum bolsonarista, em
3: nenhum lugar do Brasil, protestando. Não tem eu li um post Eles aceitaram hoje, isso. eu li um post hoje que essa essa força do bolsonaro só existe na imprensa porque na vida real não não é, na tá vida assim, real não show. ele estava no aeroporto Santos Dumont agora de manhã tinha um monte de jornalistas entrevistando ele está dando entrevista ao vivo para jornalista né concedeu uma entrevista para Mônica Bergamo para uma mulher ele tá, deve estar tá com o cu na mão com perdão do, da palavra porque e hoje lá aqui no Santos Dumont ele estava cercado de mulheres ele está dando entrevista educada aí um cara começou a gritar vagabundo golpista ladrão aqui no Santos Dumont não tinha ninguém recebendo ele e olha que o Santos Dumont era um porto pequeno e está lotado né só tinha jornalista e ninguém no TSE protestando Ninguém, não. A, 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 não sei se,
0: a, se o plenário está vazio, como estava na semana passada, eu não, não tive imagem disso. Mas, enfim, as pessoas na em geral vão na, vão na frente, frente. frente. A é. direita paga, né? Manifestantes não estão pagando mais também, viu, Zé? É, existe, Isso é muito bom o Brasil.
3: Os que, que acham que, que, a, que a direita prefere é, a direita que sabe comer com talheres. É, prefere que ele seja elegível, mesmo que ele continue tendo força, é, é, preferem escolher uma pessoa que saiba comer com talheres, né? que saiba... Enfim, uma extrema-direita um pouco mais é, palatável, né? que possa disputar com Lula. Porque se o Bolsonaro perdeu do Lula nessa situação anômala de ele estar no poder utilizando bilhões, oito bilhões, sei lá, de distribuindo dinheiro, fazendo tudo que fez, com a Polícia rodoviária, rodoviária Federal fazendo blitz, impedindo o eleitor de voltar. Com isso tudo ele perdeu? Perdeu por pouco, mas perdeu. Mas, se você contar isso tudo, o Lula ganhou muito bem. Se o Lula fizer um governo como parece que está sendo, ontem eu ouvi a entrevista do Haddad, o Haddad está extremamente otimista com a janela de oportunidades que o Brasil está tendo, e não é só porque o Lula é, é, é... agora a gente está brincando muito na internet. Puxa que sorte, que sorte! Ai, olha a sorte do Lula, porque é tanta notícia boa que realmente tem que nascer, nascido virado para a Lua para ter tanta sorte assim. Mas a, a situação mundial eu acho que favorece muito o Brasil tanto no aspecto econômico quanto no aspecto político. E, te, e, e nós temos o Lula, que é, é o maior líder mundial hoje, não tem a menor dúvida. Não existe nenhum outro líder no mundo que tenha a importância de Lula. E Lula é mais do que um, um estadista. Né? Lula já virou um mártir da democracia, né? que, que foi preso injustamente, teve os seus processos anulados por dois, dois motivos, né? e, e, falta de parcialidade. E, e falta de uh, uh, localização geográfica, me esqueci agora o termo jurídico, enfim, e, e uma tentativa de golpe na sua primeira semana de governo. Então, é, uma, é, uma, é, é um currículo de respeito. Ficou preso 580 dias sem nunca entregar os pontos, né? se, se mantendo fiel ao seu pensamento e... e enfrentando a, a justiça até que teve até que chegou o momento dele dele é, de, 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 de ser justiçado, né? Ter a justiça feita e se reelege. Tá fazendo um governo fabuloso, apesar desse congresso horroroso, né? Uma coisa horrorosa. O que que é aquele chireque do mal? Quem é aquele deputado careca? Quem que é o chireque tá do mal? É um careca gordo que foi com roupa de academia outro dia, outlook, sei lá o quê. É um deputado federal que não está na CPMI, mas ele senta ao lado de quem está falando e fica interrompendo o tempo todo. Você não conhece um carecão, um gordo? De... Eu, eu vou descobrir. Eu tô, estou tô vagamente lembrando dele. Alguém e vai ele falar tá, um nome dele. Ele, ele atrapalha todo mundo. Já levou esporro do presidente. Ele não é nem membro. E ele fica do lado de quem está falando, fazendo careta. É, um, é uma coisa absurda. Ele, ele falou... Ele fez um vídeo com o presidente da CPMI dizendo que ele está lá para perturbar mesmo que é uma maneira deles... deles, uma maneira A, a de... Maria Carvalho está me dizendo aqui, é o
0: encosto ceboso, quando. mas como é que é o nome dele? Me diga o nome dele. Ah, é um nome
3: esquisito. Abílio? Não, Será, Será que é Abílio? Abílio. Abílio? Abílio? Deputado Abílio, não. deve ser Abílio. É. É, 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 do, 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 é, daqui a é, pouco vai aparecer é, o nome é, dele. Aqui. É impressionante como o Bolsonaro conseguir eleger um monte de, de toscos, né? Bílio Brunini, eu acho que é de Mato Grosso, do Sul. Pois e, é, isso é. eu não tem, tem um pessoal que, que o, o, perto desse pessoal, o Quinta Categoria e o, e o, o Fernando Holliday lá, eles acabam sendo pessoas cultas, né? Perto dessa leva, aquele lá que ensinou como, como raspar o ânus, é, aí, não, não. aí também é, é pele de cordeiro, né? É lobo em pele de cordeiro. É, não, mas é tal é, é história. Você acaba... É lobo em pele de cordeirozinho, não estou elogiando, mas perto dessa tosquice que você vê aí, você é mais palatável, né? Mas... Ô, Zé, então, é minha... deixa
0: eu aproveitar, então, e te perguntar o seguinte. A gente a está gente assistindo, né? É, é, é incrível como está sendo rápido, né? você com a experiência que você tem histórica também de Brasil, quer dizer, o Lula se elegeu, o Deltan Dallagnol já foi caçado, você tem aí 1.600 pessoas que se tornaram réus do 8 de janeiro, você tem 600 pessoas presas, mais ou menos, né? É, você tem que... o Sérgio Moro, prestes a ser caçado, todo mundo dando como certo que ele vai impunidade. ser caçado. O eles, Bolsonaro...
3: Eles estavam eles crentes da impunidade. Estavam t... crentes. Eu acho que é. eles estavam crentes que o Bolsonaro ia ser eleito e a, e a impunidade ia, ia, ia se manter. Eu acho que é, cria-se um, um, uma onda, né? Tá, tudo estava dando certo né, para eles, até a Vaza Jato, né, até o Hacker. E, 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 de repente, começa a degringolar tudo. Aí, como eles tinham cometido muitos, muitos crimes, né? é, você não consegue né, lavar a mão dessas coisas, você, Obviamente que se o Bolsonaro ganhasse, porque o, Moro, o Moro já estava no debate junto com o Bolsonaro, né? Eles precisavam do Bolsonaro para continuar... É, 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 é engraçado isso, porque a justiça, embora não devesse, mas a justiça brasileira também é muito politizada, né? Você percebe que as coisas mudaram. O mesmo Supremo que condenou o Zé de é todo o mensalão, toda a P470 que apoiou a Lava Jato, de repente mudou e começou, a vir, virou... É, hoje em dia, não, ninguém mais elogia a P470. Até se fala muito mal. E tal, né? Obviamente que o Supremo não vai falar isso, porque... mas você vê que o Supremo mudou. Mesmo que a base da composição do Supremo tenha sido a mesma, o, o Supremo mudou. É... É, é, é muito difícil. Eu, eu acho o Brasil. A grande sorte do Brasil é ter um cara como o Lula. É, e você vê que falaram no começo: Poxa, o Lula vai governar agora sem aquele pessoal, sem o Gutiérrez, sem o Macorélio, sem, o, sem, sem Gilberto o Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho, parará, lá. Mas o Lula fez uma. uma, uma, uma a coisa está melhorando. Pura. Eu estou falando o pessoal da, 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 que vai para a cozinha tomar água e cafezinho, o, o Pimenta, o Teixeira...
0: O, o, o ex-governador
3: ex da Bahia, Rui Costa... Rui... Padilha... Padilha... Eu, 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 é um pessoal de muita confiança, conhece essa turma, é, eles são mais novos mas eu conheço todos eles, é um pessoal, você também conhece, é um pessoal de, de, de ponta firme, é tudo brigador.
0: Sim, acho que teve um, teve um descompasso inicial da, 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 da tensão e da pressão que é um governo novo depois dessa tempestade toda, mas eu estou sentindo que
3: a coisa está se arrumando agora. Ah, tá é? bom, a Gleice... A, Gleice, tem a Gleice, Gleice é fantástica, né? Acho que ela gravou um vídeo hoje falando sobre o Foro de São Paulo, explicando, é genial. O Léo Atucho colocou no Bom Dia o vídeo inteiro. Além do vídeo ter um conteúdo excepcional para tirar da cabeça das pessoas que o Foro de São Paulo é uma entidade terrorista. Porra. É uma reunião de partidos políticos legalizados, porra, que se reúne para discutir política. E, e ela, ela fala muito bem. Ela fala muito bem. O vídeo é um pouco longo, mas ela fala muito bem. Ela é muito boa. E tomara que vá para o Senado, tomara, 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 tomara.
0: Tomara, né? O Moro saindo, vai, vai ter uma nova eleição no Paraná. Ô Zé, o que você que acha diante desse quadro todo aí de melhora, né? O dólar caiu, a Bolsa subiu, o emprego, o emprego está em 8%, por né? cento, o desemprego está em 8%, por cento, que já é uma, uma marca recorde já nos últimos oito anos, salvo engano, 2015 que ele teve é, abaixo disso. O é, que, que falta? O que, que, que você acha que
3: a cultura brasileira... Por exemplo, a sua área, que é tão importante... Minha área está bombando. Está bombando? Peça de teatro... Olha, bicho, dá uma olhada no jornal. Tem 300 peças de teatro no Rio São Paulo, tudo lotando, está tudo lotando. E saindo gente nova, tem um menino novo aqui que faz Macaco, uma peça que é um, uma, um escândalo um escândalo, está fazendo um escândalo aqui no Rio, está trocando de teatro, esgota 500 ingressos em 30 segundos. Você lembra quem que é? Chama Macaco a peça, Eu não lembro o nome Macaco. dele, é um nome difícil. É um nome difícil. Eu vou procurar aqui, mas pode continuar. E, e São Paulo também está lotando tudo, aqui no Rio também está lotando tudo. Tem muito... A Ancine também está com muita, muita coisa, muita coisa, muita coisa, eu acho que está desafogando. É, eu, 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 tem que correr, né? Tem que correr. A Ancine, pelo menos, não foi desmontada. Ela está ela funcionando, tem muito projeto, está demorando, pra, 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 porque tem muito projeto na fila. Se você der uma olhada na, na página de TV dos Jornais, se você ler, a, é isso aí, ó Macaco está arrebentando. E, mas não é só, hein? Tem um monte de peça, um monte. O Cláudio Abreu, tem um monte. É impressionante. De peça. Não, o Brasil ele, ele, ele disparou e a cultura,
0: né? É, vai, o, ela o, vai
3: na frente. Até, nesse momento. saiu a destampou. E se você ler a Cogut, por exemplo, a Patrícia Cogut, que eu leio todo dia, que é notícia de TV, é impressionante. É uma série, um filme por dia que está sendo produzido, que está sendo filmado ou, ou que está sendo ou que está estreando no streaming. Todo dia tem uma série ou um filme brasileiro. Tem a foto lá dos atores se preparando para filmar ou se preparando para estrear ou já rodando o filme. Todo dia tem um monte de produto, eu acho que de, de conteúdo sendo, sendo feito no Brasil. E, e por acaso, né, por uma questão de, da pandemia, da, dos Mários Frias da vida, é, que houve essa... Um dique, né? Prender a cultura. A cultura é uma água, é um rio que vai, você não consegue prender. Você pode fazer um dique, com, com, que nem um castor desesperado, mas vai começar a fluir água pelos buracos até que uma hora leva o dique, né? E é isso que está acontecendo. E aí o que, que tem? Tem dinheiro para a gente produzir. Quer dizer, há muito dinheiro para a cultura. Talvez nunca na história do Brasil esteve tanto dinheiro, porque ficou. É, primeiro que o dinheiro do, o, não tinha mais MINK, quer dizer, o dinheiro, o dinheiro da Lei Rouanet da, da ficou estagnado, eles não liberavam projetos. Depois veio a Lei Aldir Blanc e a Lei... Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. Então, tem dinheiro para fazer bastante coisa. E, na França, aqui no Brasil, é, a cultura está mais ou menos um por um com a a indústria automobilística. Na França, a cultura gera sete vezes mais impostos do que a indústria automobilística. E eu acho que, em breve, até o final do ano, talvez dentro de um ano, a gente vai conseguir dobrar ou triplicar essa essa geração de dinheiro, de impostos, através da cultura, né? Porque, é... Porque a cultura dá dinheiro também, é evidente. Claro, país. claro. E, e as pessoas têm que começar, as pessoas. O gado tem que entender que a lei Roner, as leis de incentivo fiscais, são para dar dinheiro para artista, caralho. Eu fui no, no Faustão explicar isso, eles pegam um recorte da minha fala, como eles... A lei é para isso, não é para dar para o mecânico que conserta meu carro. Tem lei de incentivo fiscal para Ford, para Mercedes-Benz, tem leis de incentivo fiscal para um monte de coisa no Brasil. Quer dizer, eles pegam a, a parte mais fraca, que é o artista, o produtor independente, que monta uma peça de teatro a cada três anos, para botar a gente num crucifixo, como se incentivo fiscal fosse roubo. Não, não é. É normal nas democracias do mundo haver incentivo fiscal, não só para a cultura, para um monte de coisa. Para instalar uma, uma, uma usina de energia elétrica num, num riozinho que eu tenho na minha fazenda, tem incentivo fiscal. Para comprar um trator para a minha fazenda, tem incentivo fiscal. Tem milhões de atividades econômicas que têm incentivo fiscal, que é para ajudar quem produz. E Além agora esse programa de... do carro popular tá oh, baixando. Gente, agora é para carro, mas sempre teve para a indústria automobilística, para o agro sempre tem incentivo, o nosso incentivo nunca chegou a 1% do, 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 do orçamento federal, nunca, a gente, a gente lutava para ter 1% do orçamento federal no Ministério da Cultura, nunca chegou a isso, talvez agora com essa junção com essa, com essa, com essa de, de, de mim que eu assine, talvez, e essas duas leis, a gente chegue até 1%,
0: Zé de a... importantíssimo esse depoimento do Zé de Abreu aqui, hein? depois a gente vai fazer um corte disso, falando em TV, falando em corte, falando em arte, deixa eu colocar aqui é, uma, a charge que o Miguel Paiva acabou de fazer, fazer. Né? eu pedi para ele mandar aqui em primeira mão, então em primeiríssima mão para todo o Brasil, mar da ineligibilidade e tal tá Bolsonaro aqui, né? vencerei as eleições em 2026! Aqui o eu grande Miguel, o Paiva gênio. Qual é
3: a fixação que a direita tem com a palavra bala de prata? Você lembra desde o tempo do FHC? Sim, sim, sim. sim. Sempre tinha bala de prata contra a Dilma, bala de prata contra o Falosta, bala de prata contra o Jair de Eles têm uma fixação com essa bala de prata. É uma coisa meio de arma de pau pequeno, não sei, de ejaculação precoce. É porque é, tem que. É, agora, foi, agora o Bolsonaro tem uma bala de prata, mas eu não vou revelar. Pô, vem gente. A gente ficava esperando a Veja ia lançar sexta-feira a Bala de Prata contra os Lula. A Bala de Prata... Lembra do, do Braço Direito da Dilma? A, a, aquela Eunice... Ah, que, eu, que foi do, da Casa Civil, né? Como é? ma, 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 esqueci o nome. Erenice Guerra, né? Eunice Guerra, é. Ninguém Inici vai falar. Guerra. Erenice virou o Braço Direito da Dilma. Aí, um dia, publicaram no jornal Filho do Braço Direito da Dilma... Aí as pessoas falavam... O braço direito da Dilma pariu!
0: É, ou falar nisso, a Dilma, a Dilma, presidenta do Banco dos Brics, está demais, né? Você vê como é que a, essa mulher é demais. Ô, Zé, você sabia que este giro das 11 ao vivo pela TV 247 também está na TV aberta nesse momento? Para a TVT de São Paulo, estamos ao vivo na Grande São Paulo... Estamos ao vivo pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9. Estamos ao vivo na TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia. Opa. E esse, esse programa vira um podcast que daqui a pouco eu ponho aqui na plataforma SoundCloud do 247. Não é uma maravilha? Estamos crescendo, Zé.
3: Estamos crescendo. Não, não, é, tem, que, tem que expandir os universos. Agora o PT pediu uma rede de televisão né, para o governo...
0: Pois é, isso aí já é um outro debate, né? Isso aí. O que, que você achou disso
3: aí? Eu acho ótimo. Eu vou trabalhar você acha bom? Lá... <risos> Quando eu me aposentar na Globo, eu vou trabalhar lá. Você vai trabalhar ah, eu lá. Eu demitiu, mas não, não me larga, não. então no quarto de trabalho lá depois. José para terminar, a gente está encerrando aqui. Deixa eu pegar a Patrícia Estou fazendo o Guerreiros do Sol, um seriado maravilhoso.
0: Deixa eu só ler isso aqui, você fala do Guerreiros rapidinho pra gente aqui. Todo o respeito às identidades, é o respeito né, a ser trans, negro, gay bi, o problema é um gay bi negro de classe média ocupar o um lugar para enganar um negro no STF a serviço das elites. Sérgio Capilé, não é por isso que se chama racismo estrutural? Certamente, porque a gente precisa monitorar a nossa fala. É, Patrícia Gemene, Sérgio, racismo é ideológico não estrutural. Ricardo Cardoso, boa tarde, cheguei atrasado, é muito bom ouvir nosso presidente Zé de Abreu. Zé, quando você vai mudar para Bahia? Fala do Guerreiros, é, de, 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 assim, mas tem que ser dois minutos.
3: Dois minutos, Guerreiros do Céu, Jorge Moura, aquela, aquela turma que, que escreveu Amores Roubados, uh, Onde Nascem os Fortes. Só que agora a direção, em vez de ser do Zé Luiz Vila Marim, que virou o diretor da dramaturgia, é dirigida pelo Papinha, que fez Pantanal. E genial, genial, genial. É sobre os, canga, os cangaceiros se passa em 1920, 1930. No... Vai, vai
0: para onde essa série?
3: Globoplay, ano que vem. Globo Play ano que vem. Estamos e depois deve para... Uma superprodução, pra... super 45 capítulos, com um elenco enorme e uma história muito boa. O, o, o Jorge Moura é um dos gênios da, da nossa dramaturgia. Que bacana, Zé. Já estão tá, filmando? Estamos filmando, sim. Já estão filmando? É, até dezembro a filmagem. É, eu paro em novembro, mas eu, tem gente que vai até dezembro. Pode falar o seu muito... papel? Pode tempo. já falar? Com? Pode já falar o papel que você faz? Coronel Eloy, já. Coronel já, Eloy. Já, sim. Coronel Eloy é um dos protagonistas da primeira fase, casado com a mocinha. E é uma, uma história de amor muito bonita e, e que termina repentinamente.
0: O Zé, que é sempre garantia de mega audiência, inclusive para nós aqui. Zé, obrigado, viu, querido? Estava com saudade de você. Um beijo muito grande.
3: Excelente trabalho lá. Obrigado a todos. E todas as rádios que estão nos transmitindo. Muito obrigado. Tchau, tchau.